2: Et oui bonjour, bonjour, soyez les bienvenus, c'est News Weekend, c'est avec ce festival de feux d'artifice que je vous souhaite au nom des équipes de CNews au moins 2023 bonheur et plus encore il va sans dire. Santé, bonheur, réussite, voilà le cocktail que je vous propose en ce 1er janvier 2023, un cocktail à savourer sans aucune modération. Alors quel est le programme de ces deux heures, 11h-12h du débat, du décliptage avec nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants Et puis 12h-13h, vous connaissez le rendez-vous, c'est le grand journal de la mi-journée de CNews. Mais tout de suite, un rappel des titres avec Mathieu Devez.
3: Le pape François va s'adresser aux fidèles au lendemain de la mort de Benoît XVI. Le souverain pontife s'exprimera à midi devant la foule réunie place Saint-Pierre. Décédé hier à 95 ans, Benoît XVI restera dans l'histoire comme le premier pape à avoir démissionné depuis le Moyen-Âge. C'était le 11 février 2013 après un pontificat de 8 ans. Ses obsèques auront lieu jeudi. Nouvelle année noire pour le marché automobile français. Malgré l'embellie des derniers mois, il recule de près de 8%. Au total, plus d'un million cinq cent mille voitures neuves ont été mises en circulation l'année dernière, contre plus d'un million six cent mille en 2021. La raison des difficultés mondiales de livraison et des pénuries de puces électroniques. La Croatie adopte l'euro et intègre l'espace Schengen, deux étapes majeures pour ce petit pays des Balkans qui a rejoint l'Union européenne il y a près d'une décennie. La Croatie devient le 20e membre de la zone euro et le 27e État à rejoindre l'espace Schengen, une zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement. Allez,
2: au sommaire de cette première édition de We week-end 1er janvier 2023. On va revenir sur les vœux d'Emmanuel Macron hier soir. Vous étiez plus de 9 millions devant votre poste, c'est moins que l'an passé. Vous étiez plus de 11 millions. Que faut-il retenir de ce discours On en parle avec nos grands témoins. Vous étiez nombreux hier soir à célébrer le passage en 2023. Vous l'avez remarqué, la douceur était au rendez-vous et cela fait du bien. L'année 2022 a été une année record de douceur. Karine Durand nous expliquera tout. On reparlera aussi de la disparition du pape Benoît XVI hier. Beaucoup, beaucoup d'émotions dans le monde. Le pape François s'exprimera dans une heure au fidèles réunis place saint pierre Comment vont s'organiser les obsèques On en parle et enfin, enfin, on évoquera avec mes grands témoins les personnalités préférées des Français. Jean-Jacques Goldman, toujours en tête, suivi de Thomas Pesquet et Omar Sy. Et je demanderai à mes grands témoins quel est leur classement. Allez, j'accueille avec beaucoup, beaucoup de plaisir Naïma M. Fadel, essayiste. Je vous souhaite une très belle année, ma chère Naïma.
4: Merci Thierry. Et de même, je vous souhaite une très belle année. Plein de belles choses pour vous et les vôtres. Plein de bonnes choses
2: aussi, euh, Thomas Scarpellini, jouiste, vous n'arrêtez pas hein, depuis ce matin. Hein. Ah, 2023 commence bien. Bonne année à vous et à vous tous. Bonne année à vous. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, plein de belles choses.
5: Eh bien, vous aussi, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, euh, beaucoup de téléspectateurs. <rire> et puis, oui, de l'information en vérité, on verra sur un certain nombre de sujets, c'est peut-être ce qui nous manque.
2: Ah bon, très bien, je le note, je, je note ce vœu. Et Patrice Sarditi, éditorialiste, je vous souhaite plein de belles choses, au moins 2023 belles choses. Bon, Déjà, vous prenez 2023, s'il y a 2024, vous prenez aussi eh, Évidemment. Bon, alors ça va. <rire> alors on commence cette émission par le discours, je le disais, d'Emmanuel Macron hier soir. Des vœux attendus, mais néanmoins moins suivis que l'an passé, je le disais. Hier soir, vous étiez 9 millions, plus de 9 millions devant votre poste, et l'an passé, vous étiez plus de... 11 millions, c'est déjà une première indication. Petit tour de table, Patrice Arditi
6: Je ne sais pas si c'est une indication. Bah, il y a moins de monde. Il y a des moins de monde. Alors c'est sur les chaînes généralistes. Hein. Bon, bien sûr, bien sûr. Bon, il n'y a pas que les chaînes généralistes. Évidemment. passé pour le pour le savoir. Bon, euh, il a fait très beau. Il va être très beau hier. Il a fait très bon au niveau au niveau au niveau température. C'est vrai qu'il y a eu énormément de personnes qui se sont précipitées les les trois dernières heures. Pour acheter les, les, les dernières petites choses pour le, pour le, pour le réveillon, c'est vrai que 20 h lorsqu'on invite des gens, c'est un, un petit peu tôt. Alors les gens, ils commencent à arriver vers 20h30, 21h. 20h. Euh, franchement, c'est pas une baisse extrêmement sensible eu égard aux 17 millions qui avaient eu à oui, un. Oui, mais toutes On n'a pas
2: encore les, les chiffres. Sûr. Enfin, je les ai pas. On me les donnera peut-être. qui était Avec mon régime, les donnera peut-être. Maintenant,
6: peut je suis mal placé pour savoir. S'il y a une incidence de popularité pour le président ou pas. Je veux dire, les vœux. Euh, franchement, en situation de crise, car nous sommes quand même en situation de crise, bon, euh, euh, mais c'est une crise qui, qui perdure et il n'y avait rien de nouveau par rapport à ces derniers mois. Eh ben on va en parler, évidemment, parce qu'on a plein de thèmes à
2: aborder. On va décortiquer le discours d'Emmanuel Macron. Joseph Tounel, indication ou pas indication C'est juste oui, pour exercer euh, vos cordes vocales pour commencer cette émission après une nuit difficile peut-être. <rire>
5: Courte surtout.
2: Voilà, c'est bien ce qu'il faut. Il y a y au moins
5: deux choses. Euh, la première, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est l'homme des promesses. Rappelez-vous ses premiers voeux où il avait pris un engagement formel devant les Français. Je le cite, « apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans-abri ». Et il assurait que c'était un engagement fort pris devant les Français. Terminé, on n'en parle plus. Un engagement fort pour les sans-abri et ça, c'est très macronien, c'est-à-dire qu'on prend des grandes positions et puis hop, ça part. Et si je reprends les vœux des années précédentes, alors on a la rhétorique habituelle, regardez euh, les vœux 2017, 2018, 2019, retrouvez le sens du travail, le sens de l'effort, le travail. Oui, ben d'accord, on l'a entendu une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, on aimerait les actes et les actes positifs. Alors, il revient sur les retraites, on en parlera tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'ils soient encore dans la réalité, là, sur les retraites.
2: Naïm Fadel.
4: Euh, pour ma part, si je devais répondre euh, sur la question en fait, de, 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 euh, du, du, de la baisse de Français devant leur poste de télé pour écouter euh, le discours du Président, je pense que sincèrement que les Français aujourd'hui sont quand même dans une espèce de morosité. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une perte d'espoir. Euh, et je pense que même dans le diagnostic qu'il a, qu a fait euh, hier, euh, il essaie d'entendre quand même. Euh, il a fait un état des lieux. Qui me semble, on reviendra dessus, laissait entendre qu'il qu avait conscience quand même de cet état de lieu et de cette difficulté des Français aujourd'hui à, à se projeter et être aussi dans une, dans un, j'allais dire un fatalisme. Donc, vraiment, il y a inquiétude et je pense que c'est par rapport à ça qu'il y a eu moins de personnes devant notre poste.
2: Alors, l'élément important aussi, c'est que l'an passé, vous savez ce qu'il y avait. On était en plein Covid, hein. les gens étaient chez eux, il y avait beaucoup d'attentes. On était à 21 millions, mais c'était toute chaîne confondue. Ceci explique cela, et il faut rétablir aussi la vérité. Euh, Thomas Scarpellini. Ce
7: qui serait intéressant de voir, c'est n'est pas forcément l'audience, mais voir le profil de l'audience. Hier, dans mon réveillon, la moyenne d'âge était de 25 ans, il y avait tous les profils, du polytechnicien au simple bac. Personne ne regarde, car tout le monde s'en moque. J'ai l'impression que les vœux du 20h, ça devient un exercice un peu suranné, un peu dépassé, qui ne parle pas à la nouvelle génération. En tout cas, la nouvelle génération que je côtoie ne le regarde pas. Puis soyons honnêtes, on n'attend pas de ces vœux que pleuvent sur nous des chants grégoriens. On sait très bien que c'est un exercice de communication auquel on n'a pas grand-chose à attendre. Donc je pense que d'année en année, ce ne sera pas une question de popularité, mais de, stru de structure sociologique de l'électorat et finalement du téléspectorat qui se moque royalement de ces exercices-là.
2: Elle rentre dans, dans, les, dans les détails de, de ce discours, Emmanuel Macron est notamment revenu sur l'une des principales, et on en parle beaucoup hein, autour de ces plateaux, une des principales préoccupations des Français, c'est le prix de l'énergie, un prix qui s'est envolé en, en 2022, même s'il a été amorti, on le sait, par le bouclier mis en place par le gouvernement. On écoute ce premier son d'Emmanuel Macron.
8: Aura-t-on des coupures d'électricité Si nous continuons à économiser l'énergie, comme nous le faisons depuis quelques mois, et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. C'est entre nos mains. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles, dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
2: Alors Naïma, Patrice, Thomas, Joseph, je vous fais réagir dans quelques secondes, mais vous l'avez vu, Emmanuel Macron parle des boulangers. Et ça tombe bien, nous sommes en direct avec un boulanger. Vous voyez, tout s'enchaîne. Hein. Eric Kaiser, euh, l'un des boulangers les plus célèbres de France. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très, très belle année. Et plein de belles choses. Merci, Merci beaucoup, à bon. vous aussi. Ben, vous avez vu, Emmanuel Macron a parlé de vous. Alors, qu'est-ce que vous ressentez ben, cette ça intervention d'Emmanuel Macron Convaincu, Macron pas convaincu, euh, a... c'est quoi votre état d'esprit
9: c'est-à-dire que cette année, on a reçu vraiment beaucoup, beaucoup d'augmentation pour l'artisanat globalement et, en et surtout les boulangers. C'était la farine, c'était le beurre, c'était le sucre, c'était le lait. On a vraiment eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont augmenté. Et puis, bien sûr, le bouquet final, je veux dire, le feu d'artifice, c'est l'énergie. Ça, c'est très important dans une boulangerie. Il faut savoir qu'un four boulanger, enfin, quand on a un four boulanger plus un four pâtissier, on utilise plus de 36 kilowatts, donc plus que des compteurs bleus. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à, à plafonner euh, les compteurs jaunes également pour que l'artisan puisse acheter son électricité ou même son gaz au juste prix et pouvoir euh, pérenniser son entreprise. Et votre
2: corporation, euh, Eric, est, est particulièrement touchée. Les boulangers, on en a beaucoup parlé sur les plateaux de, de CNews. Vous êtes très, 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 très touché.
9: On est très, très touché parce que je vous dis, c'est tout qui a augmenté. C'est vrai que l'artisanat, c'est quelque chose d'emblématique, c'est quelque chose de très important. Surtout dans les petites villes, on s'aperçoit qu'on reçoit bah, tous les gens et que bah, les gens ils viennent échanger, Il y a les gens qui sont seuls, c'est très important d'avoir euh, sa boulangerie. Mais on s'aperçoit que dès qu'on augmente une baguette ou un croissant de 10 centimes, ça, fait, euh, ça, ça choque les gens. Alors que c'est bah, sûr, sûr qu'avec toutes ces augmentations, on est obligé de monter les tarifs par palier pour le croissant, pour le pain au chocolat. Je vous dis, il n'y a pas que l'électricité, il y a tout, il y a la farine, elle a doublé de tarifs, le blé, il a, il a fait deux fois et demi à un certain moment dans l'année. Le sucre, parce qu'on a du mal avec les betteraves, avec l'énergie qu'il faut pour être transformé en sucre, ça augmente considérablement. Le sel également, enfin, vous voyez, toutes les matières premières simples, on n'a plus assez de lait, on n'a plus assez d'eau. Le poulet, pour faire un sandwich, ça augmente considérablement aussi. C'est vrai que c'est très compliqué. L'artisanat en boulangerie... Vous êtes convaincu limite, ou
2: pas, Éric Est-ce qu'Emmanuel bah Macron pas vous pas a convaincu ou pas hier soir Pas encore. Vous restez sur, encore. Votre, sur votre faim
9: C'est-à-dire qu'il bah, faut bah, qu'il qu s'engage un peu plus, voilà.
2: Bon, vous restez avec nous, on fait un petit tour de table avec euh, mes grands témoins, euh, Patrice Arditi.
9: Bon, déjà,
6: il faut savoir, on, on le sait, on le sait habituellement, un président, quel qu'il soit, qui. Euh intervenir pour, pour ses vœux, c'est une sorte de thermomètre dont déjà, on veut voir la tête qu'il a, on veut voir s'il a une tête déprimée ou pas. Là, on a eu un président... Vous avez vu une tête déprimée à ce Non, absolument, d'accord. Absolument pas. Et il ne pouvait pas se permettre, il ne pouvait pas se permettre de... de... Je ne suis pas le défenseur de, 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 du président de la République, mais, mais en, en le regardant, sachant ce que tout le monde sait, c'est que si jamais il devait y avoir une annonce extrêmement importante, elle aurait filtré un petit peu avant. Donc à partir du moment où elle n'a pas filtré, comme ça peut se passer à diverses occasions, c'est qu'on devait avoir du général. Du, et on a eu du général, avec quand même, avec quand même ce, ce côté thermomètre du président de, de la République qui, dès le départ, s'est positionné en disant « Attention, va falloir travailler ». Va falloir travailler, va falloir être droit dans ses, potes, dans, dans ses bottes, et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pas pour rien, et c'est pas pour rien qu'il a parlé de, de, de l'Ukraine comme étant un élément, un, un des plus importants de, de la crise. Alors évidemment, les boulangers, ils en pâtissent, mais il n'y a pas que. Euh,
2: vous seriez boulanger comme Eric, là euh... Ah, je
6: me ferai du mauvais sang je, je me fais du non, mauvais mais... sens. Maintenant, euh, il faut compter sur, sur notre exécutif pour essayer de, 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 de diminuer tous les problèmes qui peuvent se poser.
2: Bon, si vous êtes boulanger...
5: Je suis très inquiet parce que euh, le président parle, mais les factures arrivent. Il faut les payer. Euh, et Eric Kaiser disait euh, le juste prix. Moi, je suis étonné. Il nous parle d'aide. Très bien. On va être ravi si on je peut aider pas. les artisans, les commerçants, tout le monde. Parfait. Parfait. Enfin, euh, le fond du problème, c'est quand on produit, nous, de l'électricité par EDF à 32-34 euros le kWh, c'est ensuite d'aller le, le revendre à ce prix-là et de le racheter à 132-134 euros. C'est-à-dire que c'est un accord européen aberrant. Les Espagnols, les Portugais en sont sortis. Nous, les Français, on n'est pas capable d'en sortir. Enfin, quand on produit de l'énergie à 32 euros le kWh, pourquoi euh, mm. on se le revend à 132 Parce que c'est totalement aberrant. Alors peut-être que c'est des énarques qui ont pondu ça. Ils sont. Certainement très intelligent, mais ça coûte très cher au pays. Mais vrai on ne comprend,
4: comprend pas qu'on ne puisse pas sortir comme euh, effectivement l'Espagne et le Portugal de, de ce marché euh, euh, européen. Alors il semblerait qu'on ait une pression de l'Allemagne et qu'on se sent obligé d'être de, de faire du zèle avec l'Allemagne. Enfin, apparemment, c'est ce, ce qui se dit. En tout cas, moi, moi, je suis très inquiète pour nos boulangers parce qu'il ne faut pas oublier que nos boulangers, c'est aussi le patrimoine culturel de la France. C'est ça qui est important.
2: Ah, la baguette et donc, Mais la baguette et française et est tout, tout qui va symbole. avec.
4: Et c'est des artisans de proximité. C'est-à-dire, même dans le, euh, le relationnel, ce sont, ce sont des tisseurs de liens euh, sociaux. Et c'est extrêmement important. Et moi, je m'inquiète parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens, malheureusement, qui ne peuvent pas payer 10, euh, 10 centimes de plus ou 20 centimes de plus, risquent d'aller vers les grandes surfaces. Et donc, on perd effectivement... Tout ce, ce, ce lien et nos boulangers aussi risquent de fermer, c'est ce que disait un boulanger qui est dans le collectif, qui appelle d'ailleurs à, 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 à une manifestation pour la première fois le 23 janvier, et qui disait que beaucoup vont fermer boutique. Donc c'est important aussi d'alerter sur ça.
7: Rapidement, euh, Thomas Capelini. Rapidement, ce qui me fait peur, c'est Emmanuel Macron a-t-il convaincu les boulangers Vous auriez pu remplacer par les artisans, les poissons, oui, et les boulangers j'ai voulu focaliser oui, sur les, sur les boulangers, mais ça touche
2: oui. tous les artisans, Parce évidemment. Que ce qui
7: est la, la chose la plus dramatique dans cette crise, c'est qu'on est dans une crise de la pénurie de l'énergie. Et depuis Malthus, depuis l'économiste Malthus, on sait que l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Pour vous donner, genre, juste un ordre d'esprit, si demain, on n'a plus d'énergie que vous voulez faire marcher votre machine à café, il faut cinq cyclistes. Et à la Christopher Froome, chuter aux EPE, On va une marche aux... pendant une heure. Aux écolos Aux écolos, au mieux, si vous voulez. <rire> vous savez, le fameux laminoir de Dunkerque. J'ai remarqué que la... Thomas
2: a mis une euh, cravate verte. De mon côté, c'est la
7: nouvelle année. Mais pour le... Vous savez, le, le souci fameux... du détail, vous le... savez. 2023 commence très bien, comme je l'ai dit. Mais pour revenir, vous savez, ce fameux laminoir à Dunkerque, qui plie la tolle en deux. Si vous voulez faire une machine, ne serait-ce qu'une heure sans électricité, qu'elle soit fossile ou nucléaire, c'est 10 millions de bras qui doivent taper avec un bourrin pendant une heure. Donc vous imaginez toute l'île de France pour plier quelques tôles en une journée. c'est pas possible. Mmh. 10 millions Donc, de Sandrine Rousseau. 10 millions de Sandrine Rousseau pour taper. Donc cette crise de l'énergie, elle va finir. À... On, on, on commence bien à
2: aller, on commence bien à aller là. <rire> que
5: vous vous du bonheur en 2023,
7: aller. pas 10 millions Donc, de Sandrine Donc cette crise, Rousseau. elle va être extrêmement problématique ouais. à gérer, car nous ne sommes pas face à un problème structurel, mais face à une problématique conjoncturelle est là pour la régler. À part une coordination européenne et des dizaines de milliards sur la table, c'est très compliqué.
2: Eric Kaiser, euh, vous attendez quoi et qu'est-ce que je vous souhaite pour 2023 là Vous n'avez pas été donc convaincu par Emmanuel Macron. Qu qu'est-ce qu que je vous souhaite et comment vous voyez ce début d'année
9: L'idéal, ce serait déjà de plafonner les compteurs jaunes. C'est vrai que vous parliez avec vos vous de l'artisanat dans sa globalité, poissonnier, boucher, etc. Mais... Malencontreusement pour nous, la boulangerie, c'est là où on absorbe beaucoup d'électricité, qu'on a besoin de gros fours et on a besoin également de chambres froides, donc on marche avec du chaud et du froid sans arrêt. Donc si on arrivait à plafonner déjà les compteurs jaunes, parce qu'on a plafonné les petits compteurs, mais ça ne fonctionne pas pour les boulangeries, c'est-à-dire les compteurs bleus, ça serait déjà un grand pas. Et puis ben, si ça se tasse un petit peu les problèmes avec euh, l'Ukraine, ou si on arrivait, comme on en parle avec l'électricité, à sortir du marché mondial du blé, parce mmh. qu'on est autosuffisant en France avec notre production de blé mais pas suivre les cours de Wall Street sur le blé, ben je pense qu'on pourrait tenir nos cours de blé, ça serait extraordinaire.
2: Écoutez, merci mille fois d'avoir accepté de, de témoigner dans, dans Mini News le lendemain d'un réveillon. Ça va, vous êtes en forme
9: <rire> Très, très bien.
2: Bon, alors, écoutez, je vous souhaite une, une belle journée en tous les cas et merci d'avoir accepté de, de témoigner. Alors, qui dit changement d'année, dit forcément entre en vigueur de nouvelles règles. Euh, revalorisation du SMIC euh, et de certaines prestations sociales. Nouvelle indemnité carburant. Tour d'horizon de l'ensemble de ces changements qui vous attendent avec Geoffroy Defebvre. Et je vous attends sur ces
10: changements. Terminée, la ristourne de 10 centimes par litre de carburant. Le gouvernement met en place une indemnité carburant de 100 euros réservée aux Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. La demande pourra être faite à partir du 16 janvier sur le site impots.gouv.fr. 100 euros également si vous commencez le covoiturage en 2023. Cette prime concerne les conducteurs qui réalisent au moins 10 trajets entre leur domicile et leur travail dans les 3 mois. Pour les trajets les plus longs, vous pourrez cumuler avec une prime de 100 euros supplémentaires si vous effectuez au moins 3 trajets. Pour les ménages les plus modestes, l'État augmente le bonus écologique. Il passera de 6 000 à 7 000 euros pour les véhicules vendus, moins de 47 000 euros. Enfin, un prêt à taux zéro de 30 000 euros est expérimenté pendant deux ans pour l'achat de véhicules moins polluants. Il concerne les ménages les plus modestes et les micro-entreprises, se trouvant dans des zones à faible émission.
2: Je ne sais pas pourquoi je regardais Joseph Tounel en train de regarder ce reportage et je vous sentais... Au taquet ouais. sur le sujet. Non, alors, Là, ces changements, qu'est-ce qui... Euh... Je le
11: vois
10: avec beaucoup de
5: plaisir. Si on n'a pas de gaz, on sait faire des usines à gaz. Parce que quand vous regardez ça, des aides, des machins, des trucs...
2: Ah bah on vous a fait euh, un petit catalogue, hein. oui. on est le 1er janvier quand même. Hein. Et
5: c'est une partie du catalogue. C'est cadeau. C'est-à-dire qu'à un moment problème. donné, il faut se poser ouais. la question comment fonctionne un pays avec des aides à ceci, des aides à cela, des trucs à remplir, je dois aller sur le site de machin à partir de telle date. Pourquoi le 16 janvier on ne sait pas. C'est mon anniversaire. Ah ben voilà, parce que... C'est votre anniversaire. Alors c ça, c'est, voilà. Ça, c'est une date qui vaut le coup, je, je note, comprends voilà. mieux maintenant. C'est janvier. Non, bien. mais on, <rire> se, on se demande où est la logique et la cohérence. Si ce n'est qu'on sait qu'on est le pays... Si ce n'est le pays le plus taxé au monde, c'est le deuxième le plus taxé au monde. Et je me demande où va tout cet argent. Euh, on ne peut pas fonctionner en taxant énormément et ensuite en disant on vous donne des aides. Parce que le prix de l'essence, c'est il enfin, faut baisser
7: les taxes, c'est hum. tout. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Thomas. En parlant de où va l'argent, c'est également une dimension que beaucoup de commentateurs oublient. Mais quand l'inflation monte, les recettes de l'État montent également parce que la TVA est fixe. C'est-à-dire que quand quelque chose augmente de 30%, le rapport par rapport à la TVA est également plus 30%. Donc déjà que notre, on peut qualifier dans certains cas de « gadget la gestion de l'argent public, ça va être intéressant de voir au fil des prochains mois, des prochaines années, où est allé l'argent gagné en plus par l'État, par cette hausse de la TVA appliquée par l'inflation. Et là, je suis totalement d'accord avec vous. C'est que je pense que si les Hercules devaient réapparaître aujourd'hui dans les douze travaux, ils ne devraient pas nettoyer les écuries d'Ogias, mais s'occuper de comprendre tous les démêlés administratifs français. Moi, j'ai regardé euh, par rapport à ce qu'il y a certaines mesures qui concernent notamment les jeunes, j'ai un petit peu regardé, mais c'est plus compliqué de, que de trouver une aiguille dans une boîte de faim. Vous avez raison, c'est des dizaines de sites, il n'y a rien qui est centralisé. C'est une... Une tour de babel administrative qui est incompréhensible et dans une époque extrêmement anxiogène pour nos concitoyens et pour les Français en règle générale. Rajouter de la norme à la norme, de la réglementation à la réglementation, de la bureaucratie à la bureaucratie, c'est créer un flot continu, un tsunami qui va noyer les Français dans, une, dans un marasme administratif sans fond. Et là, je
2: n'ai pas encore parlé de
7: retraite. Naïma M.
4: Non, mais ça pose aussi la question de la mise à plat un peu de toutes ces, ces aides sociales aussi. Aujourd'hui, on sait bien qu'il faut qu'on change de paradigme et qu'il faut rééquilibrer les choses. On voit bien qu'on on cible les personnes les plus modestes, mais on a aussi aujourd'hui toute la classe moyenne qui s'est beaucoup appauvrie et qui a besoin aussi d'être ciblée d'être soutenue, notamment aussi les étudiants. On a vu qu'on a eu beaucoup effectivement, du fait de l'augmentation de l'inflammation, pardon, des, des boursiers qu'on a beaucoup plus soutenus, mais on a aussi toute cette classe moyenne qui n'arrive plus à soutenir leurs enfants. Donc il faut absolument qu'on puisse aussi à un moment changer de paradigme et voir pour que ces aides sociales soient équilibrées de telle manière aussi qu'elle soit que les gens soient pas sous perfusion
2: Zardetti, un mot sur le de toute façon les gens les, les gens, sentiers de 2023 Les
6: gens demeureront sous perfusion moi, moi je vois rien de nouveau là de toute façon si ce n'est le fait que l'exécutif est probablement Obligé de d'aider un certain nombre de personnes, mais avec un phénomène d'entonnoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut il faut évidemment aider le moins possible de personnes. Alors on choisit évidemment les, les, les plus démunis, mais comme ça a été dit, il n'y a pas que les plus démunis euh, qui, qui, qui souffrent. Alors franchement, euh, euh, l'exécutif euh, euh, a moins d'être frappé par une grâce quelconque, je ne veux pas faire de religion, mais euh, la solution, la solution ce serait hein. une baisse de la TVA avec un, avec un grand T, oui. un grand V et un grand A, et, et à ce moment-là, je crois que tout le monde pourrait en profiter. Mais même pas Ça forcément,
7: va. avec une période où justement on appelle à avoir plus de liquidité dans une période d'inflation, hum. la TVA en période d'inflation permet à l'État d'avoir un stock de liquidité oui, mais si et pouvoir le réinjecter. Oui. Sur si la baisse, au moins sur les, les, les denrées cette, de première
4: nécessité. Mais, mais justement, répercuter sur les. Eaux.
7: Regardez ce qui vient de se passer oui, en Espagne. Le... Où Podemos, le parti au pouvoir, vient de proposer la baisse de la TVA mmh. sur les produits de première nécessité. La Banque centrale espagnole a dit vous pouvez le faire, mais sur votre budget, vous devrez rogner sur des dépenses, car la perte ne sera jamais compensée par le gain de pouvoir d'achat direct par cette baisse de TVA.
2: Et euh, on a fini sur le sujet. On enchaîne. Bien
11: sûr.
2: Alors, on va revenir au vœux, puisque euh, Emmanuel Macron. Donc, euh, c'est exprimé hier soir, mais d'autres hommes politiques et femmes politiques se sont exprimés. Deux petites réactions, parce que j'aurais un petit sujet, Ce qui a eu des vœux très originaux aussi. Enfin, je vous dirai ça tout à l'heure. C'est juste un peu de teasing. Ah D'abord, ne oui. dites rien. Ne <L> dites <'auditorium>. rien. Thomas ne dit rien. D'abord, les voeux de Marine Le Pen.
12: 2022 s'achève sans que le fracas des armes de la guerre en Ukraine ne se soit tué. Ce conflit terrible par ses tragédies humaines et ses répercussions économiques nous rappellent combien pour nos enfants et nos États sont précieux la paix et le respect des peuples. 2022, année difficile pour beaucoup d'entre nous, touchée par les difficultés d'entreprise, le chômage et parfois la misère. Année compliquée pour notre pays avec une crise de l'énergie quasi inédite, des pénuries et des ruptures d'approvisionnement. Une inflation mal maîtrisée, une dette abyssale, une violence quasi endémique, tant de signes qui exhorte plus que jamais les Français à la solidarité, à la fraternité et à la concorde civile. Pour autant, la situation invite tous les citoyens que nous sommes, non au fatalisme, toujours infécond et démotivant, mais à la mobilisation. Dans le magnifique vote législatif de juin dernier qui a donné avec le premier groupe parlementaire d'opposition, 89 députés patriotes au pays, je veux voir le premier signe de ce sursaut dont la France a maintenant besoin de manière urgente.
2: Patrice Arditi, une petite réaction.
6: Bon, alors évidemment, ceux qui attendaient une, une Marine Le Pen un petit peu cervelée partir dans tous les sens, euh, franchement, ils n'ont pas compris. Là, on a une responsable politique qui joue la carte de la, de la sagesse, du, du, du probablement présidentiable, et qui appelle, et le mot est extrêmement important, en dehors de tout le reste, à la concorde civile. C'est extrêmement important, la concorde civile, dans la mesure où euh, le président de la République, avec d'autres mots, euh, a également parlé de, oui. de, 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 de concorde, d'union, et, et surtout, sur, surtout dans le travail. Et là, on voit quand même un énorme rapport, un, un énorme rapport entre ce qui peut se passer à la droite, la plus droite possible et puis à, 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 dans, dans l'exécutif qui est de temps en temps à droite et de temps en temps dans un centre, dans un centre gauche. Allez, on va
2: enchaîner sur deux séquences. On marque peut-être une pause publicitaire parce que je vais vous faire réagir euh, parce que nos politiques ne manquent pas d'idées hein, pour s'adresser aux Français. On va tout d'abord regarder les voeux d'Olivier Faure du Parti Socialiste. <tousse> – Naïma M. Fadel, c'est original.
4: Non mais je ne en fait, euh, <rire> wow. l'avais pas vu. Hein, je, 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 mais oui, je, je découvre autre chose hein, vraiment, euh, quelle surprise, non mais franchement, excusez-moi, ce que je ressens, hein, je ne vais pas faire de la langue de bois, je ressens vraiment qu'il y a un, un ridicule pas possible, qu'est-ce qui leur arrive euh, au parti socialiste, et je pense que le président Macron doit bien rire là.
5: Vous Moi ça m'amuse parce que c'est original, ils ont fait un peu de recherche, on peut se dire qu'il reste encore quelques idées au Parti Socialiste, c'est pas encore un programme, mais il y a au moins une idée, je joue au Monopoly. Euh, voilà. J'ai regardé la casse-prison,
2: j'ai pas vu qui y était. Ah ça, je vous reconnais bien là. Euh, Thomas, vous jouez au
7: Monopoly ah, J'adore, et je pense que de mai 68, ils ont gardé qu'un seul slogan, l'imagination au pouvoir, ouais. on voit ce que ça donne.
6: Pas de crise Pas de commentaire
7: Moi je me serais cru
6: dans une émission qui date de Robert Roca qui s'appelait La boîte à selle. Bon, franchement, c'est presque, presque minable. Ouais. Bon, on
2: enchaîne. On, je pense qu'on attend. On a une minute, euh, quasiment deux minutes. Car le livre.
11: On pourra dans les premiers temps donner l'info aux habitants, le temps de faire le nécessaire. Faut quand même se retourner, ça me fait drôle d'être député, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais nos projets de loi, dans l'Assemblée, c'est Colanta, tous les fait sont totem. Si on manquait de quoi que ce soit, y a toujours le 49-3 qu'Elisabeth peut dégainer. On ne veut pas, mon arrivée là. L'opposition fait tout pour ça. Et la major doit avancer.
2: Je vous avais promis, hein, on avait presque envie de chanter avec Karl.
11: Thomas
7: Ah mais moi pour 2023... Vous je... êtes comme ça ah, mais <rire> Quand je vois ça en 2023, j'apporte tout mon soutien à Paul Nareff, à tous les plus grands Michel chanteurs, le chef Delpech, Aurelson, l'ancien de la nouvelle génération, car avec ça dans les backstage... Avec ça, qui peut arriver sur Deezer ouais. ou Spotify, je pense qu'on est vraiment heureux de voir ouais. où partent nos impôts. Mais ouais, il moi, fallait... Non, mais
4: j'ai envie d'être positif, parce que c'est vrai que... Car... Mais au moins, il, il a est d'origine Oui, il adore chanter. Il ouais, a souvent fait sais. des petites vidéos, notamment pendant le confinement, des petites vidéos où il chantait, et c'était plutôt agréable, sympathique. Après au niveau des paroles, bon voilà, je je, je
5: mettrai un petit bémol. Ouais, je trouve ça plutôt sympa. Euh sympa. Ça Personnellement, j'aimerais chanter aussi juste oui, que Carl bah, Il y a plein de talent Carl hein. je comprends pourquoi je suis pas parlementaire donc. <rire>
6: <rire> Patrice, Mais bon, je trouve ça je trouve ça créatif, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu avec le Monopoly et, et fort. Et fort. Euh, il a, il a mouillé sa chemise, il a, il ah a bah oui, osé. Alors on va pas, pas parler du sens de ce, ce qu'il a <rire> pu dire, mais à la limite, si voulait, si voulait faire euh, un, un petit buzz, bon bah
7: il a réussi quoi. Ben bah oui, on en parle on en parle. Euh, Thomas, <rire> on est en plein dans ce que Monterland appelait la maladresse des habiles, c'est-à-dire des gens qui ont pensé avoir une bonne idée qui étaient dans leur bureau en train de se dire ça ça va parler aux jeunes, ça ça va me permettre, non, mais... me permettre d'être moderne. Et finalement je suis oh, Michel Delpêche, vous connaissez quand et même. Évidemment, hein? j'ai grandi, oh. grandi avec les oiseaux, j'ai grandi avec les oiseaux sauvages, d'où la cravate verte. Voilà. Et, oh. Mais on n'attend pas ça d'un député, c'est très charmant. Moi j'adorerais voir mon oncle faire ça mais pas mmh. mon député.
2: Non mais il est très sympa Carl, en plus, euh... et un très
7: bon joueur de foot. Oui. Ouais, et
9: puis, et, puis, euh, et puis, ancien voilà,
2: journaliste, un grand mère de Poissy. Bon, bien écoutez, euh, on va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants pour d'autres débats. Et on, on verra que c'était la vraie harmonie sur les champs élysées Et, et c'est oh. bien de commencer par de belles images en ce 1er janvier 2023. On pensait qu'il y allait y avoir des incidents. Rien. C'est bien non, de commencer l'année comme ça. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Il est quasiment 11h30. C'est Mili News Week-end. A tout de suite. Okay. Allez, il est 11h30, on s'est quitté avec Carl euh, Olive et, et Michel Delpech. On va se retrouver avec euh, mes grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec Mathieu Devez.
3: Emmanuel Macron appelle à l'unité pour cette année. Hier, le chef de l'État a présenté ses vœux aux Français dans une allocution télévisée de 19 minutes. Un message de rassemblement donc, alors que le début d'année est marqué par l'inflation, la crise sanitaire et le projet de réforme des retraites. François Braun et Clément Beaune en déplacement à l'aéroport de Roissy. Le ministre de la Santé et celui des Transports veulent s'assurer de la bonne mise en œuvre des mesures sanitaires pour les voyageurs en provenance de Chine. A partir du 5 janvier, les passagers de plus de 11 ans devront présenter un test négatif de moins de 48 heures avant le départ. Le port du masque sera obligatoire pendant le vol pour les passagers de plus de 6 ans. Jean-Jacques Goldman est la personnalité préférée des Français pour l'année 2022. Le journal du dimanche dévoile son top 50. C'est la douzième fois que l'auteur-compositeur interprète est premier avec 30% des suffrages. Il est suivi de près par l'astronaute Thomas Pesquet et l'acteur Omar Sy. Florence Foresti, femme la mieux placée de ce classement, arrive quant à elle à la 20 e place.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. Vous avez noté, hein, parce que je vous ferai réagir sur le top 50 des personnalités euh... Française, euh, avec nous et avec moi, depuis ce matin, Naïm Fadel, Patrick Sarditi, Thomas euh, Scarpellini et Joseph Touvenel. Oui, oui, j'aurais bien voulu avoir Michel Delpeche pour représenter euh, ah mes oui. grands témoins, mais euh,
4: oui, oui, oui. On, bon, voilà, oui, oui. bon,
2: écoutez... Oui. Euh, parti à la chasse avec son épagnole. C'est ça, elle est partie à la chasse, bon, oui. on, on le remettra et tout à l'heure. Il l'aurait,
11: Ah oui, voilà. aux habitants, le temps de faire le nécessaire. Tu bien non, ah oui. non en ce moment. Il, faut Il faut fait beau. Bon. Se retourner. Ça me fait drôle d'être député, mais ça fait rien. on va prendre la, la
2: direction tout de suite de l'aéroport si Charles de Gaulle avec l'intervention de deux ministres, monsieur Boone et monsieur Boone. Je dois
13: vraiment saluer l'ensemble des équipes qui a permis cette mise en place en 24 heures, ce qui montre que nous sommes capables maintenant de réagir à nos frontières extrêmement rapidement dès lors qu'il y avait un, un nouveau variant potentiel qui pourrait arriver. Cela fait suite d'ailleurs au texte sur l'urgence sanitaire qui a été pris par le, par le Parlement au mois, de, au mois de juillet. Donc ce dispositif, il permet, un, de vérifier que les gens, avant de monter dans l'avion, vont avoir eu un test disant qu'ils sont négatifs pour pouvoir monter dans l'avion. Le port du masque dans l'avion ça a été dit et bien sûr ce contrôle à l'arrivée qui n'est pas un contrôle qui empêcherait des citoyens de rentrer sur notre territoire mais qui est un contrôle plus scientifique qui va nous permettre de suivre de façon extrêmement précise les différents variants. Ce sont essentiellement des, des variants Omicron qu'il y a actuellement en Chine. Les Italiens ont testé il y a deux jours l'ensemble d'un avion et on peut dire que les, les variants identifiés sont des variants qui pour l'instant sont connus sur le sol français et que nous croisons entre guillemets tous les jours. Donc bien insister sur toujours ces mesures de protection, je crois que c'est ça qui est essentiel. Mesures de protection dès que nous sommes dans des endroits confinés avec beaucoup de personnes. La vaccination, j'insiste encore, il est temps, il est toujours temps bien sûr de se faire vacciner contre le Covid, contre la grippe. Mais le dispositif que nous avons ici est un dispositif souple, extrêmement réactif, qui permet de vérifier donc sur les passagers qui arrivent de Chine, s'ils sont positifs bien sûr, mais surtout s'ils sont positifs, quel est le variant et qui va nous permettre de suivre finalement à distance cette épidémie en Chine, identification des variants. Et nous avons une discussion au niveau européen dans la semaine pour harmoniser... Euh, ce modèle de prise en charge au niveau européen, vous le savez, les Espagnols, les Italiens ont déjà pris ces mesures, les Américains aussi. Mais nous allons, en tout cas la France va pousser cette méthodologie pour que ce soit pris sur l'ensemble des pays de l'Union Européenne.
14: On va prendre quatre questions, allez-y.
11: À partir du mi janvier, les vols vont augmenter à de la Chine. Est-ce que vous allez grossir les
13: centres de dépistage Là, vous avez déjà un centre de dépistage qui permet de traiter une centaine de personnes à l'heure, ce qui est un, un très très bon chiffre. Bien entendu, il y a la possibilité d'augmenter cette capacité
14: si c'était nécessaire. Merci sur le fait que le nombre de vols, hein, j'ai dit qu'il était de, de 6 par semaine, actuellement 10 si on inclut euh, la provenance de Hong Kong, va augmenter mais progressivement, et euh, d'ici euh, début février considère que c'est à peu près 5 à 600 passagers supplémentaires par semaine qui seront présents sur le territoire. C'est une indication, c'est une estimation. Donc ça se fait progressivement. Ça n'est pas une augmentation massive du nombre de passagers. Comme dit l'a dit le ministre de la Santé, nous avons déjà un dispositif important qui permet de contrôler beaucoup de personnes rapidement. Et s'il le faut, nous avons prouvé que c'était le cas. Et toutes les équipes avec ces dernières heures, nous le ferons grossir si nécessaire. Mais aujourd'hui, il est déjà important, efficace et prêt à fonctionner. Les
13: touristes positifs qui viennent de Chine. Ah, pardon. Eux. Avec le masque, c'était compliqué. Euh, les touristes positifs, ils ont toutes les consignes, bien sûr, pour leur, pour leur euh, isolement. Hein, les, on ne les empêche pas de rentrer sur le territoire, mais ils ont les consignes d'isolement. Ils sont identifiés, on peut les rappeler. Alors, soit des gens sont positifs avant de prendre l'avion, dans ce cas-là, ils ne montent pas dans l'avion. Soit ils sont testés positifs ici et on les recontacte. On a tout un système qui a été mis en place pour pouvoir les identifier, savoir où elles vont être. On les recontacte, on leur donne les informations, les consignes d'isolement, les 7 jours habituels comme pour toute personne qui est sur le territoire français. Bien entendu, s'ils sont positifs avec un variant qu'on ne connaîtrait pas, un nouveau variant, là on va être amené à les surveiller de beaucoup plus près. Les
1: mesures sont prévues jusqu'au 31 janvier. Est-ce qu'il sera prévu de les prolonger
13: vous savez, depuis le début de cette épidémie, c'est l'humilité qui doit être la règle, c'est-à-dire qu'on s'adapte au jour le jour. On a vu la, la très rapide adaptation. La Première ministre a pris un décret extrêmement rapide qui nous permet justement ces mesures sur un, une période définie, donc d'un mois. Si on doit les prolonger, elles seront prolongées.
15: Une dernière question. Merci.
13: Là, on a assez peu de personnes qui arrivent et qui vont rester sur le territoire français, donc on va tester le plus possible, sachant que sur un avion, s'il était plein, on partirait plutôt sur un tiers de l'ensemble de l'avion qui serait testé. Après, les, les modalités de ces tests aléatoires, ça peut être un certain nombre de personnes dans un avion, ça peut être un avion complet sur la semaine. Donc on va mettre en place
2: ce côté aléatoire dans les deux jours qui viennent.
14: Merci, beaucoup. Merci, beaucoup. Merci beaucoup.
2: Voilà, priorité à l'info. On voit que dès le 1er janvier 2023, les ministres sont sur le terrain, Clément Beaune et François Braun, qui étaient donc à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Et évidemment, on l'avait compris, on parle du Covid-19 et le monde qui multiplie les contrôles aux arrivées en provenance de Chine. Et la France, le gouvernement français a décidé de, évidemment renforcer les mesures sanitaires aux frontières. Que retenez-vous de ces deux prises de parole, cher Thomas Scarpellini? Vous étiez en train de faire des calculs. Oui, j'étais
7: en train de faire des calculs. On nous annonce qu'il y aura 600 touristes par semaine qui seraient en provenance de Chine sur l'année avant Covid où c'était des chiffres raisonnables c'était 2,2 millions de Chinois par an, j'ai pas fait beaucoup de maths dans ma vie, mais à mon avis les calculs vont pas être bons, il risque d'y avoir peut-être à terme un petit, un petit submergement qui risque d'arriver, donc je me demande est-ce que c'est bien pris en compte ces ordres de grandeur Patrice
6: la chose la plus importante que j'ai entendue là-dedans, c'est le ministre de la Santé disant « on s'adapte tous les jours ». Et ça, c'est extrêmement important parce que les gens qui pensaient qu'on pouvait établir un certain nombre de règles et puis s'y tenir, bon bah là, ils n'y comprennent plus rien. Évidemment qu'on s'adapte tous les jours, mais là, pour résumer, nous avons deux ministres en service commandé qui ont essayé de rassurer.
5: Joseph oui, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent pleinement parce qu'il y a des contradictions. Euh, professionnellement, je voyage beaucoup et pendant la période de pandémie, euh, j'ai voyagé beaucoup en Europe. Il y a des pays où on était systématiquement euh, contrôlés. Euh, il fallait arriver à l'aéroport avec la preuve qu'on n'avait pas le Covid et même en descendant de l'avion, on était contrôlé. Donc ce n'est pas impossible, ça s'organise, ce n'est pas un truc terrifiant euh, à faire. Et, et ce, que, ce que je note dans nos ministres, ils nous disent mais on va donner euh, des consignes d'isolement. C'est quoi des consignes d'isolement on s'isole ou on s'isole pas mmh. Parce que si c'est juste... Alors on vous donne la consigne de vous isoler. <rire> ah ça me manquait euh, ça. Bah, oui. Ça c'est très bien, euh, d'accord, mais les gens font exactement ce qu'ils veulent. Et après ils terminent avec un côté un peu roulette russe, qui est de nous dire, oui, oui, parce que euh, ça va être des contrôles aléatoires. Soit il y a un véritable danger, et tout le monde doit être contrôlé, mais un contrôle aléatoire. Mais enfin, euh, parce que le virus, lui, euh, il va se mettre dans, les, dans le tiers qu'on va contrôler c'est
4: a... bah,
5: comme une âge même... de Tchernobyl,
2: hein. vous savez, il n'est jamais franchi est pas, la frontière.
5: C'est très... quand même... On s'adapte au
6: jour le jour. Naïma, on en parlera dans le cadre du journal
2: tout à l'heure. Naïma, un dernier mot il y a deux
4: choses. En fait. ah, en fait, en fait, C'est-à-dire de, chose qu hein, que normalement, quand on demande à des touristes de se faire tester dans le... pour voir si on peut les accepter en France, normalement, ils se testent dans leur pays et ils ne peuvent pas prendre l'avion. Là, de ce que j'ai compris, ils se font tester, ils peuvent même être positifs, ils prennent quand même l'avion et quand ils arrivent en France, on leur demande de s'isoler 7 jours, ce qu'il a dit, hein, 7 jours comme euh, euh, le protocole euh, le requiert. Sauf que, vous vous rendez compte, ces touristes vont venir, ils vont s'isoler 7 jours À quoi ça sert qu'ils viennent en France dans ce cas-là Même s'ils viennent pour 15 jours, ils ont perdu 7 jours. Donc je trouve que c'est quand même assez étonnant. Je sais qu'on a besoin de revoir le tourisme chinois revenir. L'économie en a besoin. Ah, là, en a besoin, oui. Là, c'est vrai qu'il y a un, un, quelque chose de, de, enfin de contradictoire et bon. d'assez de, de, étonnant. Si
2: euh. vous voulez bien, on en reparlera tout à oui. l'heure dans le cadre de la deuxième partie de Mini News et on sera justement en direct avec euh, Régine Delfour et, et Laurent Célarier qui ont suivi euh, cette visite très matinale. Euh, je ne sais pas si les deux ministres ont révisionné, mais en tous les cas, ils étaient sur le terrain ce matin, c'est à fait euh, important. Allez, je voudrais qu'on revienne, parce qu'on s'est quitté tout à l'heure avec Michel Delpech, euh, de la vie est belle, oui. nous sommes en 2023. C'est peut-être l'image de la soirée. Un million de personnes qui étaient rassemblées euh, hier soir sur les Champs-Elysées. Euh, voilà, voilà cette magnifique. image magnifique. Hein. Oui. Un million de personnes pour célébrer... Euh, oui. Pour célébrer le passage en 2023, euh, on craignait euh, des débordements, des incidents et je trouvais que c'était une image forte pour qu'on puisse en parler puisqu'on parle tellement de choses difficiles euh, avec certaines images violentes. Je trouvais que commencer euh, 2023 avec cette image-là, c'était assez symbolique. Euh, Thomas. Euh,
7: je dois vous faire une confidence, J'ai peut-être pas la même expérience de la vie que vous, mais j'ai essayé de regarder dans mes souvenirs à quel moment j'avais vu une telle liesse populaire. Est à on, on est très âgés, c'est ça que vous êtes en train de dire, non, Marc. Comment mais... c'est ah, bien l'année Thomas. Là, il dans a la tête dit. qui compte. Oui. Et à part la Coupe du monde de 2018, de haut de mes 25 ans, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que là, d'une manière pour un acte relativement anodin, un nouvel an, incroyable. ça tombe quand même tous les ans, on a eu un million de personnes dans la bonne humeur, dans la bienveillance. Sans voiture brûlée, sans coup de couteau, sans coup de matraque, sans débordement, sans rien, juste la, la paix. Vous savez, il y a un vieux terme de philosophie politique qui a été inventé par Aristote, c'est L'homonoïa, ce c'est pas seulement la concorde, mais c'est la concorde qui la bienveillance. C'est quand un peuple est heureux d'être là, et heureux d'être avec ceux et qui il est. Et là, ça donnait cette image vous voyez des Français. J'avais envie de vous la montrer. voilà Je voulais qu'on en parle. Ouais. Toutes les couleurs, tous les, toutes les âges, oui, tous les sexes. Ouais. C'était la France qu'on aime voir. C'est la France qu'on ne voit pas si mmh. souvent. Et c'est enfin la France des jours heureux. Alors vous savez
2: quoi On a posé la question aux Français, qui étaient justement aux Champs-Élysées, sur leurs souhaits, l'ambiance, etc. Allez, on les écoute.
9: Pour 2023, on souhaite vraiment la réussite pour tout le monde et surtout la paix et la joie, et être heureux et être vraiment content.
4: Nous espérons bien de bonnes choses parce que tout le monde veut vivre et, vivre et nous voulons vivre en bonne santé. Que du bonheur, on n'a pas de maladie, on n'a rien du tout, on saura que du bonheur et la santé, surtout la santé. Alors, cette image est extraordinaire. Enfin, bah, Non, mais, non, mais je, on... je suis très touchée, en fait, par oui. cette image. Par. Mais oui, j'avais euh, envie. J'étais sûre que ça allait toucher. ce feu d'artifice magnifique. Et, et puis, euh, le témoignage de ces personnes. Et vous voyez, ça nous donne de l'espoir. Parce que c'est vrai que le président de la République a parlé aussi d'unité. Aujourd'hui, moi, souvent, je parle de cohésion sociale, de faire France ensemble. Vous savez que c'est un peu mon, voilà, mon, mon discours et j'y tiens beaucoup. Et, et de voir ces, ces témoignages de ces personnes-là, ben voilà, ça veut dire qu'on vient donner quelque part ben, une petite claque aux esprits chagrins mmh. qui nous annoncent que c'est fini et qu'on va aller vers... On va se dire les choses parce qu'on euh, qu va aller de, 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 dans le face-à-face. -face. Ben Non, ça, ça nous donne de l'espoir. Et en plus, qu'il n'y ait pas eu d'incident, Thierry, mais j'en suis, mais fort heureuse, et je trouve que ça nous donne bah, oui, vraiment, vraiment l'espoir de vous pour montrer 2023. ces images et de
2: signer Merci, que <coughs> il ne non rien passé. passé. Vous voyez, on n'est pas... pas. Mais c'est possible. Mais eh ben c'est voilà. possible. Et, et, eh ben et voilà. donc il faut recommencer. C'est aussi
6: notre rôle de les montrer. C'est la normalité, hein, d'autant qu'on attendait 500 000 personnes 000 et que c'est oui. le. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on ne parle pas du tout de politique. Il y, y, y a tout le monde, là. Oui, mais vous a, savez, on
2: a... nous reproche souvent, nous, médias, oui. de mmh. parler mmh. des choses qui ne vont pas. Mmh. Et je trouvais, effectivement, que c'était important, voilà, sur une chaîne comme CNews, de montrer également des choses mmh. qui fonctionnent et qui marchent, voilà. Et Un million de, personnes, de donner,
4: et... euh, voilà, de toute, de, de toute origine, il faut se dire les choses euh, aux Français, de toute origine, c'est important. Parce mmh. qu'il y a une symbolique aussi qui va, je vais dire, j'aimerais ai, que cette symbolique façonne vraiment le début de 2023.
2: Et alors justement, hier, vous l'avez remarqué, si vous êtes sorti, c'était incroyable. J'étais sur mon scooter, il y avait un monde de dingue dans les rues de Paris. Il faisait un temps de fou avec des températures entre 12 et 20 degrés. On a battu des records. Écoutez ce que nous dit Karine Durand.
0: Et oui, après la douceur exceptionnelle du réveillon de Noël, la douceur à nouveau exceptionnelle du réveillon du Nouvel An avec de nombreux records de douceur battus pour le dernier jour de l'année 2022. Il n'a jamais fait aussi doux en décembre dans de nombreuses villes. Les records les plus marquants sont enregistrés à Strasbourg avec 18 degrés 6, à Rennes 18 degrés, à Lille 16 degrés 1, Valenciennes également avec 16 degrés 2, Charleville-Mézières avec 15 degrés 7, globalement on est 8 à 13 degrés au-dessus des normales de saison. Et très localement, sur le Piémont-Pyrénéen, eh on a enregistré une température de 24 degrés, 7 à 3 villes dans les Pyrénées-Atlantiques par effet de faune. Il faut savoir qu'en plus, au cours de ce 1er janvier 2023, on pourra à nouveau battre des records de douceur. Donc après une fin d'année 2022 exceptionnelle, une nouvelle année 2023 qui démarre également de manière record.
7: Thomas Corpellini ça s'appelle le chant des sycophantes, vous savez, ces sirènes à la voix mélodieuse qui amènent les marins vers les récifs. Il y a des
2: niveaux là, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est <rire> 2023, c'est 2023
7: là. là wow. Mais voilà, 15-20 degrés un 31 décembre, c'est très agréable, mais ce n'est pas normal. Euh... En tout cas, si j'étais communicant.
6: Et conseiller de, de, du président de la République, je dirais à tout le monde, vous avez vu un peu, hein, le président il s'est bien débrouillé avec la météo. Hein. <rires> Allez, on, on va revenir
2: sur et, sur, et les transitions sont parfois plus difficiles à faire, on va revenir sur le décès de, de l'ancien pape Benoît XVI, puisque on a, vous étiez présents, on a fait une émission spéciale hier, le pape François va s'adresser aux fidèles catholiques à midi, c'est-à-dire dans... dans quasiment 15 minutes. Il devrait évidemment saluer la mémoire de Joseph Reitzinger. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Je vous propose d'entendre quelques réactions de Français.
12: Ça me touche, mais en même temps, c'est une personne âgée et bon, ben, euh, tout, toute personne a une fin. Donc euh, voilà,
16: c'est inutile de souffrir pour rien.
5: Si lui n'est pas au ciel, qui ira. Bon. Non, ben, euh, moi, je priais pour qu'il ne souffre pas.
17: J'arrive du mal à prier pour qu'il aille au ciel, parce que ça me paraissait évident.
15: C'est une fin d'année qui est triste, avec... Euh, avec la mode footballeur qui est qui est venue cette semaine, puis là le pape qui est décédé, c'est fin d'année triste, mais j'espère qu'elle sera moins euh, en 2023.
2: Voilà, et on, on va retrouver euh, l'abbé Christian Vénard qui est euh, directeur de la communication du diocèse de, de Monaco. Euh, je suis je suis ravi de, de vous retrouver, Christian Vénard. Vous nous avez accompagné hier au cours de cette émission spéciale consacrée au décès de, de Benoît XVI. Tous ces témoignages vous font euh, Chaud au cœur, qu'est-ce qu'on peut attendre du discours du pape François euh, qu'il va prononcer dans, dans, dans 15 minutes il va, il va rendre hommage, évidemment.
17: Oui, bien sûr. Alors, bon, après, c'est difficile d'être dans la tête du pape François qui a l'habitude de nous surprendre, mais on peut imaginer qu'il va, évidemment, rendre un hommage appuyé à son prédécesseur. On a parfois voulu un peu les, les, les opposer euh, tous les deux, et pourtant on a beaucoup d'images où on les voit avec une réelle complicité. Euh, je pense que le pape François, euh, qui aujourd'hui a la charge depuis plusieurs années euh, de l'Église sur ses épaules, euh, a aussi réalisé tout ce que son prédécesseur avait dû vivre euh, à, à la même place que lui. Et Je pense que ça a créé entre eux euh, plus qu'une complicité, une, une, une fraternité. Et donc je, je, le, le pape va évidemment euh, rendre cet hommage appuyé à son prédécesseur et puis sans doute réaffirmer ce qu'est la foi de l'Église c'est-à-dire que pour nous la mort n'est pas la fin de tout elle est au contraire le début d'une nouvelle histoire c'est-à-dire une rencontre euh, avec le Christ et euh, ben, on peut penser que Benoît XVI qui a quand même passé euh, l'immense part de sa vie à servir ce Seigneur Jésus-Christ il a écrit des pages euh, presque sublimes sur Jésus ben, on peut penser aujourd'hui que cette rencontre est pour lui une rencontre de, dans le bonheur et dans, et, et, et dans la joie
2: je vous garde avec nous quelques, quelques instants, quelques réactions avec mes grands témoins, Joseph Touvenel. Oui, ben pour le catholique que je suis, c'est bon, c'est
5: la mort, c'est une séparation de quelqu'un qui a été... Moi, j'ai beaucoup de respect pour Benoît XVI, notamment, c'est lui qui avait dit qu'être antisémite, c'est être anti-chrétien. J'engage chacun à relire son discours de Ratisbonne sur la foi et la raison, qui est absolument admirable. Et en même temps, il a dit vraiment ce qu'il fallait penser en tant que chrétien de, de la mort et personne âgée. Et, et il avait écrit en disant... mais Maintenant, je souhaite euh, retrouver euh, mes parents, mon frère, son frère qui est mort il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est l'espérance de la résolution, c'est ce qui porte les chrétiens. Euh, il est passé dans une autre vie, la vie éternelle. Moi, j'espère que je le retrouverai dans quelques années, pas trop tôt. Alors, pas tout mais vite effectivement, quand même. Hein,
2: euh, euh, on a besoin de nous temps. sur les plateaux de la voilà, CNews, euh, Joseph. Euh, euh, et même. on est
5: dans un monde où le matérialisme fait qu'on euh, craint la mort parce que c'est oui. la fin. Euh, Peut-être que la force du croyant, c'est de savoir que la mort, ce n'est qu'un
2: passage. Thomas Carpellini.
7: Également extrêmement intéressant avec ce pape, mais à l'instar de tous les autres papes, c'est qu'il appartient pas simplement catholique. C'était une des personnes les plus connues de son époque, les plus connues de ses générations, connues de par le monde, par toutes les tranches d'âge, par tous les sexes, toutes les religions. Et comme vous l'avez très bien dit, dans notre époque, qui manque un petit peu de repères, qui manque de projets, qui manque d'horizons, le décès malheureux, mais inévitable, d'un homme de 95 ans, mais qui, qui était un grand théologien, qui avait une, une aspérité à la supériorité de l'âme à ce qu'on pourrait appeler la vie de l'esprit. Ça nous touche tous dans notre cœur. J'ai pensé à vous hier, parce que le, le Corriere della sera, le grand journal italien, a fait un sondage en demandant à la population de Rome quelle est l'image de ce pape que vous le gardez le, en tête. Mais figurez-vous que c'est l'image de l'hélicoptère. Ah oui, c'est ce que, que vous évoquiez hein. hier. Exactement, et c'est pour ça que je comparais à une star, car sinon on doit faire une analogie. La dernière star qu'on a vue dans un hélicoptère, c'est Johnny Hallyday mmh. au bien-être, c'était Michel Drucker, direction le Stade de France. Donc oui, le pape a une dimension Bien au-delà du monde de la chrétienté, c'est une rockstar connue de tout le monde avec une vraie image positive et de bienveillance.
2: Euh, Christian, Vénard, on en sait un petit peu plus sur le déroulement des, des obsèques hein.
17: Alors euh, oui, on sait que dès demain le, le, le corps euh, va être exposé pour que les fidèles puissent venir prier euh, une dernière fois auprès et euh, avec euh, le, le, le pape Benoît XVI et puis donc ensuite une grande cérémonie qui sera présidée par le pape François lui-même euh, jeudi euh, si je ne dis pas de bêtises euh, dans le, 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 sur la place Saint-Pierre et euh, qui va évidemment rassembler euh, des, des milliers et des milliers de fidèles présents sur place sans doute des millions, des dizaines de millions euh, par les caméras de télévision à travers le monde entier, et puis vraisemblablement, euh, on peut le penser, beaucoup de, de chefs d'état de, de grands représentants, comme le disait un de vos interlocuteurs. Euh, la, la, la place du pape, évidemment, a une place éminente dans le cœur des catholiques, mais et c'est beau de le constater, même avec une personnalité qui a parfois fait polémique, de voir que la personne du pape euh, dépasse cela, transcende cela, et que euh, des, 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 des beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ne sont pas catholiques. Enfin, j'ai vu ce, cet exemple-là avec Jean-Paul II. Euh, à l'époque, j'étais encore étudiant à Paris et, euh, et un, un jour, un, un, un monsieur que je connaissais vient me voir et me dit, vous savez, je suis juif, mais votre pape, c'est aussi mon pape et je trouve que c'est très beau on critique beaucoup l'église parfois à juste titre mais de voir qu'un personnage comme le pape peut avoir une telle dimension un peu, on pourrait presque dire de, de père de l'humanité et comme l'a dit Joseph Touvenel il y a cette dimension aussi le pape peut-être rappelle des, des, dans une humanité qui, qui se cherche aujourd'hui et Benoît XVI était un homme qui était rentré dans un vrai dialogue avec cette modernité et en même temps la, la nécessité de redonner du sens, de redonner de la transcendance, de redonner une tradition, de redonner des points de repère. Et c'est ça aussi le rôle de l'Église. Le message de l'Église, c'est pas de se vendre, si vous voulez, comme on vendrait des pots de yaourt ou que sais-je. Le message de l'Église, c'est de vendre, si je veux dire, le message de l'Évangile.
2: Merci le... Mer Merci beaucoup euh, Christian Vénard. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication du diocèse de Monaco et j'ai manqué à, 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 Je vous ai pas souhaité une belle année. Hein. Mille excuses.
17: Merci. J'en profite aussi pour souhaiter à tous euh, vos téléspectateurs et à vous-même une, une belle et une sainte année.
2: Et on retrouvera une émission spéciale avec notre ami euh, Émeric Pourbet euh, juste après Midi News, consacré au pape Benoît XVI. Allez, on termine par la dernière information très rapidement. Le classement des personnalités préférées des Français. Tour de table rapide, c'est qui votre personnalité préférée, Patrice
5: Esquet. -ce Moi, c'est un groupe qui s'appelle l'Armée Française qui nous protège en permanence. C'est une personnalité Putain, vous trichez, j'ai dit personnalité. Non, non, mais pour moi, ils sont tous des personnalités parce qu'ils risquent leur vie.
2: C'est quand même plus beau que le showbiz. Non, bon ça c'est fait.
4: Non,
7: Goldman. Goldman Jacques Goldman. Ah ouais, bah facile. Pas si euh, non, c'est pas facile, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas si c'est la personnalité des Français, mais c'est la personnalité du Français qui vous parle, Anne-Victoire.
2: Ah, très bien, Anne-Victoire, très bon choix. 25 ans, vous avez, hein 25 ans. Et donc, euh, le, les personnalités préférées des Français, je vous les donne très rapidement, parce que Emmanuel roupier me dit « Tu es très en retard, je suis très en retard ». En 1, Jean-Jacques Goldman, vous avez gagné, mais vous gagnez toujours, vous, euh, la même Fadel. En 2, Thomas Pasquet vous avez gagné aussi. En euh, Au 3, Omar Sy. Bah oui, euh, en 4, bien. Kylian Mbappé. Et puis en euh, 26, hein, je vois pas très bien Florence Foresti. Ouais. Et la première femme politique, Marine Le Pen en 48e position. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Me News Weekend pour le grand journal de la mi-journée. A tout de suite et encore une fois, belle année. Soyez les bienvenus, c'est mini week-end dimanche, partie 2 au nom de toutes les équipes de CNews. Je vous souhaite au moins 2023 bonheur et plus encore, et un cocktail à savourer sans aucune, aucune, aucune modération. Santé, bonheur et réussite. Et tout de suite, les titres de ce journal. A la une de ce journal, vous l'avez sans doute constaté, ce passage de 2022 à 2023 s'est effectué avec une douceur extrême en France. On a enregistré hier des records de température. 2023 pourrait être une année encore plus chaude. Karine Durand, notre spécialiste météo, nous dira tout. Dans ce journal, on reviendra sur les voeux d'Emmanuel Macron. Hier soir, vous étiez plus de 9 millions devant votre poste de télé. L'an passé, vous étiez plus de 11 millions. Emmanuel Macron appelle les Français à l'unité. Analyse de notre spécialiste politique, Elodie Huchard. Cela ne vous a pas échappé. Ça y est, nous sommes en 2023. Que nous réserve cette nouvelle année. Détail du programme avec Célia Barotte. Enfin, B News Weekend, pense à vous, vous avez dû faire la fête hier soir pour célébrer la nouvelle année, tout allait bien hier soir, seulement voilà. Ce midi, vous avez un petit peu mal à la tête, ne vous inquiétez pas, Jean-Michel Cohen, nutritionniste, va vous remettre au top de votre forme. Et mes grands témoins sont tous en forme, je vous souhaite à tous les quatre une très très belle année, je suis très heureux de, de vous avoir à mes côtés, Naïm Fadel, Patrice Arditi, Thomas Capellini, Joseph Touvenel, ça va Le avion s'est bien passé Très bien. Pas de migraine Rien Tout était parfait, les vins étaient excellents, donc... <rire> Bon, on écoutera quand même. Et les des... amis étaient présents. Eh bien, ça, c'est le plus important. Allez, on va débuter euh, ce journal par une page météo, une fois n'est pas coutume. De nombreux records de douceur ont été battus euh, hier. D'autres seront battus d'ailleurs aujourd'hui, je vous l'annonce. On a relevé presque 25 degrés dans le piémont pyrénéen hier. Au niveau mondial, 2022 a été marqué par la chaleur généralisée. Et selon un organisme scientifique anglais, 2023 pourrait être encore plus chaude que 2022. Explication, Karine Durand.
0: Alors je rappelle déjà que 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Et au niveau mondial, elle se classe quatrième ou cinquième des années les plus chaudes. Le Met Office, un organisme de référence sur la météo et le climat en Angleterre, annonce que 2023 pourrait être plus chaude encore que 2022 pourquoi Eh bien, car le phénomène climatique El Niño devrait être de retour a priori. Il faut savoir que cela faisait trois ans que nous étions en phase. La Niña qui provoque en général un refroidissement du climat malgré la chaleur que nous avons connue. Alors El Niño et La Nina sont deux phénomènes climatiques majeurs qui influencent la météo d'une grande partie du monde, les états unis l'Australie, l'Amérique du Sud en particulier. En France, son impact n'est pas connu à ce jour. Ils apparaissent par phase d'un à deux ans et ils dépendent de la température de l'eau d'une partie du Pacifique. Si cette zone est plus froide que la moyenne, en bleu sur la carte, eh bien c'est une année La Nina. Si cette zone est plus chaude que la moyenne, en rouge sur la carte, c'est une année El Niño et en général les années El Niño eh bien, sont plus chaudes dans le monde que les années La Niña. Donc même s'il a fait chaud en 2022, on estime que cette chaleur a été atténuée par le phénomène climatique La Niña. Donc si nous repassons en phase El Niño l'année prochaine, il y a fort à parier que cette chaleur soit encore plus présente au niveau mondial bien sûr en 2023.
12: Voilà,
2: elle Niño, elle n'igna, et je ne sais pas si effectivement c'est une bonne nouvelle quand même sur réchauffement climatique, pas, hein, on ne peut pas dire, on peut, on peut pas se réjouir. Hein.
5: Le réchauffement climatique, il y est, euh, on, on regarde, en tout cas en France, quand étaient faits les vendanges et on s'aperçoit qu'elles sont faites de plus en plus tôt. Quand on parle du réchauffement climatique aujourd'hui, je passe de l'autre côté de l'Atlantique et je ne suis pas sûr qu'à New York, ils nous parlent beaucoup du réchauffement oui, climatique. Surtout
2: en ce moment. Ça, ça, surtout sur en ce moment, avec les
5: images impressionnantes. Euh, hein. C'est assez impressionnant et très souvent, euh, quand il fait chaud chez nous, exceptionnellement, de l'autre côté, il fait froid et inversement. Thomas. Vous
7: savez, c'est la formule célèbre des scientifiques. Quand un jeune homme de 30 ans fume et qu'il tousse, l'important, ce n'est pas de savoir si c'est le tabac qu'il fait tousser ou pas. L'important, c'est de savoir quel va être l'impact s'il continue à fumer. Là, on est dans le réchauffement climatique. Ça fait des années et des années que les scientifiques nous, a, nous prédisent un réchauffement climatique. Je vais me répéter par rapport au début de l'émission. 20 degrés à un 31 décembre, c'est agréable, mais ce n'est pas normal. Neymar. Non, bah écoutez, euh, oui, le
4: réchauffement climatique. Après, je ne sais pas si aujourd'hui, les... tous les scientifiques ne sont pas d'accord, cher euh, Thomas, en tout cas sur les explications... Euh vis-à-vis -vis de ce réchauffement climatique. Et effectivement, je rejoins ce qu'a dit Joseph, c'est qu'on a aussi aujourd'hui chez nous un réchauffement. Puis de l'autre côté, bah, tout de suite, on a vu euh, ça, moins 50 degrés aux états unis par exemple. Donc, voilà. Je...
2: Mais c'est vrai qu'hier soir, je, je le disais tout à l'heure, euh, j'étais dans, dans les rues de Paris. Tout le monde était dehors. Les oui, gens étaient sur les terrasses, étaient sur leur balcon. Et... Sur on n'avait pas le sentiment en fait, d'être euh, le 31 décembre. Je voudrais qui...
4: juste euh, rajouter qu'en fait, sur cette clé, euh, question de l'écologie, des climats, etc., je pense que ça ne doit plus être politique. Il faudrait que ça soit vraiment hors du champ politique, pour qu'on ait vraiment des gens qui viennent, en toute conscience, en toute responsabilité, nous donner les informations, qui soient, encore une fois, pas en fonction euh, des politiques, parce qu'on voit bien qu'il y, qu y a un biais.
6: Patrick a parfaitement raison, parce que, parce que euh, ces, ces politiques, et à partir du moment où c'est politique, immédiatement, on pense que les écologistes ont la main mise mmh. dessus. Mais il n'y a pas que les écologistes. Si on regarde les JT d'il y a 10 ans ou 12 ans, et quand on faisait des espèces de prophéties, on aurait hurlé de savoir que là, ces dernières heures, il faisait cette température. On ne hurle plus, vous avez remarqué Maintenant, on assume. On assume et on va devoir assumer... Encore plus, parce que qu'est-ce qui va se passer dans cinq ans, dans dix ans On aura peut-être deux degrés de plus avec des conséquences absolument épouvantables. Et là, il y a des gens qui savent ce qu'il faut faire en dehors du fait de demander aux Français et uniquement aux Français euh, d'économiser euh, euh, leur eau chez eux, de ne de, de pas prendre de bain mais plutôt une douche parce qu'on parce qu consomme moins d'eau. Euh, il faudrait que le monde entier, d'une manière ou d'une autre, soit pratiquement obligé Obligé de s'astreindre à un certain nombre de règles, mais ça, à mon avis, je le verrai pas. L'exemple
5: Ma... le, le, qui a été donné tout à l'heure sur la durée est tout
6: à fait intéressant. Parce que, en fait, 10 ans,
5: 15 ans, 20 ans, un siècle sur la durée de la planète, c'est rien. Rappelez-vous dans ce rien que euh, c'est aux environs du XIIIe siècle, en Angleterre, il y avait des vignes. Parce qu'il faisait beaucoup plus chaud. Mmh. Mmh. Okay. Ça a disparu. Et nous, évidemment, on, on réagit selon la température. Hier, c'était très agréable, il faisait chaud. Nos parents n'ont sans doute pas connu cette chaleur à Noël. Oui, mais pour l'histoire de la planète, c'est rien. Et il faudrait aussi qu'on ait le courage de nous dire, on a des théories, il faut regarder, il faut essayer de prévenir. Mais ce ne
7: sont que des théories et on n'a pas là-dessus de vérité scientifique sur les causes. Alors, très rapidement, première chose, c'est pour ça que depuis ces dernières années, on ne parle plus de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique. Car comme vous l'avez dit, on ne passe plus sur un réchauffement global, mais sur une modification des extrémums et des minimums. C'est-à-dire qu'il peut faire extrêmement chaud comme extrêmement froid. cest ça qu'on parle davantage de dérèglement climatique et pas de, de réchauffement. Et la deuxième, je ne suis pas d'accord avec vous, au contraire, c'est excessivement politique comme réponse. La question des données, elle doit être neutre, on est bien d'accord. Mais la gestion de ces données, par exemple, si on doit aller très très vite et simplifier, face au réchauffement climatique, il y a deux options. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité forte ou la soutenabilité faible. La première, la forte, le progrès technique, l'investissement va nous permettre, grâce à notre intelligence collective, de garder notre mode de consommation, mais en l'adaptant, c'est dans les théories du pro-nucléaire. En revanche, il y a la soutenabilité faible qui dit que non, le réchauffement, le réchauffement climatique est inévitable. Le seul moyen qu'on a de modifier cette trajectoire de mort qui est l'expression du GEC, c'est de modifier profondément notre mode de consommation en l'espèce et en arrêtant de prendre les diètes privées, par exemple. Et dans le oh, monde entier dans le monde entier, pas uniquement oui, certains euh,
6: pays de l'Europe. Ça, ça, que... ça, devient, ça devient ridicule. Et oui. puis la
4: France est euh, moins d'un pour cent. On oui. est bien oui. d'accord, mais la, la France non, est également est... le premier pays et... des droits non, de l'homme et ils ont tous
7: suivi. Non,
4: euh, ouais, bah, je ne un, euh, euh, Juste une chose, quand on parle de, de dépolitiser, c'est parce qu'à un moment, il y a un biais Idéologique. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est grave. Regardez les, la fermeture des centrales nucléaires. On est bien d'accord. Regardez aujourd'hui la, la catastrophe de cette gestion qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en pénurie. C'est mmh. ça qu'on qu veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment, en dépolitisant, ça permet à, à des personnalités scientifiques, d'ailleurs on en a eu certains qui ont témoigné pour dire qu'ils avaient alerté qu'il ne fallait surtout pas euh, revoir euh, cette politique de centrales nucléaires et pourtant ils n'ont pas été écoutés parce que. Le gouvernement a voulu faire plaisir aux, aux politiques, aux écolos, et donc regardez la situation aujourd'hui.
2: Allez, on enchaîne. Je ne résiste pas à vous remontrer cette image. L'image de la soirée en France un million de personnes rassemblées sur les Champs-Élysées. C'est le chiffre communiqué par la préfecture de police. Une foule compacte, comme on n'en avait plus vu depuis très longtemps pour assister à minuit au feu d'artifice tiré depuis l'Arc de Triomphe d'artifice sur le Parce thème de l'amour et, ouais. et de la fête. Elles sont ces images, n'est-ce hein, pas et Je vous propose de faire un, un petit tour justement de ce passage euh, à l'année 2023 avec Geoffrey Lefebvre, d'autres très belles images.
10: Près de 100 000 engins pyrotechniques lancés. En Australie, l'un des premiers pays à passer en 2023, un million de personnes se sont réunies sur le port de Sydney pour le traditionnel feu d'artifice de la capitale mondiale du réveillon. Levé de drapeau à Pékin sur la place Tiananmen pour célébrer le nouvel an. Malgré l'explosion du nombre de contaminations après l'abandon de la politique zéro Covid, le président chinois Xi Jinping s'est voulu optimiste en assurant ses compatriotes que la lumière de l'espoir est devant nous. De son côté, Hong Kong est entré en 2023 avec son traditionnel feu d'artifice. Sur la place Rouge à Moscou, les habitants sont venus célébrer le nouvel an malgré l'annulation des traditionnels spectacles pyrotechniques. À quelques kilomètres de là, à Kiev, à défaut de grands rassemblements en plein air, quelques Ukrainiens se sont rassemblés autour d'un sapin jaune et bleu aux couleurs de l'Ukraine. D'autres ont préféré fêter le passage à la nouvelle année depuis leurs fenêtres. Les États-Unis ont été l'un des derniers pays à entrer en 2023. À New York, des milliers de personnes se sont rassemblées à Times Square pour assister à l'un des comptes à rebours les plus célèbres du monde.
2: Voilà, de bien belles images, on va les commenter dans quelques instants si vous le voulez bien. Mais Gérald Darmanin, lui, a passé le nouvel an à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement dans le 101 e département français pour renforcer, vous le savez, les, les moyens de lutte contre l'immigration clandestine. Et justement, il est régi sur ce nouvel an cru 2023.
15: Moi d'abord, je voudrais remercier les, les policiers, les, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, particulièrement mobilisés pendant cette nuit de la Saint-Sylvestre. J'avais évoqué hier 90 000 policiers et gendarmes mobilisés. C'était un très gros effort fait par le ministère de l'Intérieur, singulièrement en Ile-de-France. Vous avez vu d'ailleurs que sur les Champs-Élysées, il y a eu plus d'un million de personnes, sans doute d'ailleurs quasiment 2 millions si on prend l'intérieur dans un périmètre assez large des Champs-Élysées et de Paris. Et ça, cela s'est déroulé le mieux possible. Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable hier dans toute la, dans toute la France. Euh, nous pouvons constater qu'il y a eu 11% d'interpellations supplémentaires. Donc les consignes de fermeté ont été euh, bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Hein. Donc il y a à peu près 500 interpellations qui ont, qui ont eu lieu. Et euh, des moments euh, importants d'ailleurs, soit des gens qui avaient des, des mortiers par exemple qui voulaient tirer sur les, les forces de l'ordre ou des personnes qui voulaient euh, mettre euh, le feu à des voitures. Et Je pense notamment à des interpellations qu'a pu faire le préfet de, de police. Euh, on aura l'occasion sans doute de voir que ces personnes faisaient des escroqueries aux assurances. Et ça a permis d'ailleurs de constater qu'il y a à peu près 20% de voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année où il y avait moins de véhicules brûlés. Et on le doit à la présence très importante des, des gendarmes, des, des policiers.
2: Bon ben voilà, c'est un bon point pour Gérald Darmanin. Il est content là.
7: C'est un très bon point. Normalement, Gérald Darmanin, en tant que ministre de l'Intérieur, c'est quand même le ministre des mauvaises nouvelles. C'est celui qui annonce le nombre de voitures brûlées et d'interpellations. Là, il a juste à se féliciter, à se réjouir, comme n'importe quel Français, de voir un million de personnes sur Champs-Élysées avec cet arc de triomphe mmh. rempli de feux d'artifice. L'image, c'est digne d'une carte postale. Et finalement, moi, la seule chose qui me peine, c'est qu'il n'y ait pas d'organisateur. Parce que normalement, quand il y a une manifestation, il y a le chiffre de la préfecture... Et chiffres des organisateurs, ah oui. où il y a un écart de 1 pour 10. Oui. J'aimerais presque qu'il y ait quelqu'un qui... Vous posez arrive... la question à Joseph non,
2: mais... Touvenel en tant
7: que syndicaliste. J'aimerais presque envie qu qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il y ait des écart des long. syndicats Je veux dire la vérité
5: sur, les, sur les, les chiffres quand il y a une manifestation syndicale. Pas trop long,
7: hein Non, non, c'est <rire>
5: pas chiffres, le débat. Les, les chiffres de la préfecture sont plus fiables que celles des, que ah, des syndicats. Ah, il est honnête, moi je l'adore. Moi, j'ai fait l'essai deux fois sur les grandes manifestations en faisant notre propre comptage. On était plus proche de la préfecture que des organisateurs. Je ne suis
7: pas voilà. d'accord sur les gens, on était 5 non, mais <rire> Et bon, Je vous rappelle que c'est de... un journal
2: d'information. Autant donner les bonnes <rire> infos,
7: mon cher je Thomas.
5: Je profiter pour saluer tous nos amis d'Outre-mer, parce qu'on les oublie souvent. C'est vrai. Euh, c'est l'occasion, ouais. voilà, les, les le débat... départements d'Outre-mer. Bonjour à vous.
6: Un mot rapide. Je ne veux pas mettre du, du poivre sur le, sur le débat, mais je voudrais juste revenir... C'est si on un journal des dit... bonnes nouvelles. Non, 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 vous ce qu'a dit le ministre. Il a dit 20% de voitures brûlées en moins par rapport à l'an dernier. À peu près. D'accord, à peu près. C'est bien, mais franchement, on en est là, on en est là. Il ne faudrait pas qu'il y ait des voitures oui. brûlées. Mmh. Donc, donc, il faut encore améliorer la situation. Et on n'en a rien politique. Non, bien mais entendu. sincèrement,
4: il faut bien un début, euh, Patrick.
6: Je sais, je, je là, sais. Bon, enfin... Vous savez très très bien qu'on va apprendre dans, non, les, mais... dans les jours qui viennent qu'il y a quand même eu bon, on... un certain nombre de débordements. Il,
4: il a dit hein, qu'il y avait beaucoup d'arnaques aux assurances. Euh, effectivement, hein, c'est une réalité. Mais c'est important quand même. C'est a... vrai.
10: C'est on... vrai. Non, mais
4: moi, je trouve que ce qui est important à dire, vraiment, moi, je tiens à le féliciter. Du coup. Parce que je trouve, que, moi qui travaille depuis longtemps sur ces questions-là, mmh. qu'il fait qu'il a vraiment une politique de fermeté et d'autorité. Et de prévention. Peut-être pas suffisamment. Regardez, mmh. non, il a, il a fait deux choses. Déjà, la première des Et choses, ensuite, on enchaîne. Il a, euh, il a eu, oui, oui, je, je, je Naïma. Mis, Il a eu quand même des alertes du service territorial du renseignement par rapport oui. à, 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 la, à la nécessité de protéger, par exemple, les lieux de culte, c'est ce qui est important, et donc de protéger les, les fidèles, hein, qu'ils puissent en toute quiétude euh, aller prier. Ça. Deuxième chose, il a dit, il a annoncé, attention, voilà les effectifs qui seront déployés sur le pays pour protéger la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est important. Et effectivement, ça paye. Et moi, je, franchement, pour, ben, je suis très contente. Allez, donc, je le on, on enchaîne.
2: Un chef de l'État déconnecté, une satisfaction présidentielle surréaliste pour l'opposition, un cap préaffirmé pour la majorité. Emmanuel Macron donc, a présenté ses vœux aux Français hier soir, une allocution de 19 minutes pour tenter de rassurer, de redonner confiance. On
8: écoute Emmanuel Macron. On peut en parler juste après. Dans la longue histoire de notre nation... Il y eut des générations pour résister, d'autres pour reconstruire, d'autres encore pour étendre la prospérité conquise. En ce qui nous concerne, il nous, nous revient d'affronter ce nouveau chapitre d'une rude époque. Et au-delà des urgences de cette année que je viens pour partie de mentionner, d'avoir la charge de refonder nombre des piliers de notre nation, qu'il s'agisse de notre école, de notre santé, de nos transports, de l'aménagement de notre territoire, de nos industries, j'en passe. Il nous faut pour cela rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte.
2: Allez, je vous fais agir dans quelques instants, mais je voulais qu'on écoute l'analyse de ce discours par Elodie Richard, notre spécialiste politique.
1: Deux grands chantiers en 2023 attendent le président de la République et son gouvernement. Alors évidemment, on pense avant tout aux retraites, le gouvernement qui va présenter son projet le 10 janvier. Alors non seulement il va falloir voir dans le détail ce qui a été arbitré, et surtout là où va être vigilant le gouvernement, c'est de voir s'il y a une mobilisation. On sait déjà que dès le 21 janvier par exemple, la France insoumise veut lancer une journée de mobilisation. Parmi les autres textes phares de l'année, la loi immigration menée à la fois par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, cette fameuse loi qui doit allier fermeté et humanité, comme le dit le président de la République. La question évidemment c'est de savoir quelle majorité pour le gouvernement sur ce texte puisque plus on en apprend sur la réforme finalement, plus on voit des oppositions qui sont hostiles et puis évidemment il va y avoir tous les chantiers initiés en 2022 à suivre. La problématique énergétique évidemment sera encore au cœur des préoccupations du gouvernement et puis bien sûr la crise diplomatique avec cette guerre en Ukraine qui va continuer à occuper le président de la république
2: alors petit tour de table convaincant pas convaincant long discours hein, quand même un peu plus de 18 minutes quasiment 19 minutes euh, pour, pour macron c'est un sprint hein,
5: <rire> euh, mais non mais Je appel, sais appel à l'unité très bien 2018 que nous dit le président macron pour ses voeux appel à une unité retrouvée 2018 que nous dit il retrouver la maîtrise de notre quotidien 2018 que nous dit il le sens du travail faut pas s'étonner qu'il y ait de moins en moins de Français qui regardent parce qu'on veut voir les actes derrière. Alors après, il y a les retraites, on va peut-être en parler. Euh, ça, c'est très intéressant parce que quel acte veut-il mettre derrière Quand tu nous parles, par exemple, de la durée de l'âge, si euh, aujourd'hui, quelqu'un né en 1973, donc à 50 ans, ne pourra pas partir à une retraite à taux plein avant 43 ans. C'est-à-dire que si je me mets à travailler à 23 ans parce que j'ai fait des études... Je ne serai pas en retraite avant l'âge de 66 ans. Alors qu'est-ce qu'on vient nous bassiner avec les 65 ans Puisque mécaniquement, on va les dépasser, c'est l'état des textes. Et j'aimerais que le président de la République mette en action ce qu'il nous disait dans ses voeux 2018, je cite, « Ne pas oublier que l'on ne construit rien sur des
6: mensonges ». Patrice il a employé le mot « construire ». Et pendant toute son allocution, euh, effectivement, il a employé également le mot le « mot bâtir ». C'est extrêmement important parce que « bâtir », c'est créer, c'est continuer de créer. Et, et franchement, euh, les mots les plus importants, ça a été « l'union » qu'il préconise, parce que c'est extrêmement important en France d'avoir une, une, une union, car le grand danger, il y a des gens qui parlent de guerre civile depuis deux ans deux ans ou trois ans, le grand danger c'est qu'effectivement des, des, des personnes puissent trouver les, les moyens euh, de, de, de s'affronter, et il ne faut surtout pas ça. Donc le mot union est extrêmement important, le mot travail est extrêmement important, ça c'est pour le, le fond, maintenant pour la forme, nous avons donc un président effectivement qui est dans un lieu... Euh, qui n'est pas courant devant des livres. Regardez bien, les livres ne sont pas ce que font certains autres politiques, des livres extrêmement bien reliés, que personne n'a jamais lu, tout neuf. Là, ce sont les livres de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Bon, c'est un positionnement qui, qui a l'air relativement in intéressant parce que nous avons quelqu'un qui, pratiquement, a voulu rentrer dans les foyers. Thomas Capellini.
7: Alors, je pense qu'à partir du moment où on disserte de la bibliothèque, c'est vraiment qu'Emmanuel Macron a été un choriste des mots creux pendant toute cette allocution <rire> Moi, je veux bien qu'il nous parle d'union, qu'il nous parle de travail. Mais les mots, c'est avant tout un sens, une âme, pour reprendre Émile Zola. Et Je, je trouvais que ce, ce discours sonnait faux. On connaît pourtant l'amour d'Emmanuel Macron pour la littérature. Souvenez-vous de son portrait officiel où, quand il pose derrière son bureau, il y a deux ouvrages de la Pléiade, de ses ouvrages préférés. Je crois que c'était... Euh, ce sont euh, d'André Gide, je, les, La nourriture terrestre. Enfin, il a toujours une passion pour la littérature. Mais son discours. Je suis désolé, on n'en ne retient rien. Peut-être qu'on a quelques annonces par-ci, par-là du calendrier, mais j'ai l'impression d'entendre un discours de bonnes âmes, de, de grands principes. Mais quand on peut mettre en parallèle, par exemple, au discours de politique générale que peut mettre en place un président aux états unis certes, ce n'est pas le même régime, semi-préhentiel, préhentiel, ce ne sont pas les mêmes rôles, mais quand un président américain parle devant son congrès ou même fait son vœu, ce sont des chiffres, des dates, des valeurs, bim, c'est bah, c'est moins de 5 minutes. Naïma
4: oui, ben bah écoutez, moi j'ai écouté aussi le président, un bon, peu en décalé quand même. Euh, moi, pour être honnête avec vous, j'ai trouvé qu'il posait un état des lieux, mais que dans les réponses, il n'était pas concret. Et effectivement, on a le sentiment qu'il qu y a un discours qui pose un état des lieux plutôt inquiétant, euh, qu'on connaît tous. Parler d'unité, ça veut dire qu'aborder aussi, et ça j'ai vu qu'il ne l'a pas beaucoup abordé, euh, effectivement, ma marotte. Euh, la, cohésion euh, la cohésion sociale. La cohésion sociale, sociale de Naïma M. Fadel. Parce que je pense vraiment qu'on euh, est à un point de, de, de basculement. Euh, et euh, on a fini l'année quand même avec euh, un sentiment que ce basculement est là. Et, et je voudrais vraiment que si, si ça sonne vrai pour lui, l'unité, l'unité, la cohésion sociale, eh bien, comment aujourd'hui on retisse des liens entre les Français Comment on travaille aussi sur un projet. Comment il peut avoir une vision d'un projet commun social qui peut rassembler l'ensemble des Français Et ces défis-là, on peut les porter ensemble.
2: Alors, qui dit changement d'année, dit forcément entrer en vigueur de nouvelles règles. Un retour d'horizon de ces nouvelles règles avec Geoffrey Defebvre.
10: Dans votre porte-monnaie, les changements sont nombreux. Pour tenir compte de l'inflation, le SMIC est revalorisé de 1,81%, soit 24 euros supplémentaires chaque mois pour atteindre un salaire net de 1353 euros. Autre évolution, la fin de la remise carburant à la pompe. En vigueur depuis le 16 novembre, la ristourne de 10 centimes par litre a pris fin et sera remplacée par une indemnité carburant de 100 euros, réservée aux Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Bonne nouvelle pour les 14 millions de retraités, leur pension augmentera de 0,8%, une troisième hausse en un an. L'allocation de solidarité aux personnes âgées passe quant à elle à 961 euros par mois pour les personnes seules, 1492 euros pour les couples. Enfin, plusieurs livrets d'épargne vont également connaître une hausse. Le taux du PEL, le plan épargne et logement, va passer de 1 à 2% pour toute nouvelle ouverture. La Banque de France a annoncé une sensible augmentation du livret A au 1er février 2023.
2: Fadel, vous voulez qu'on parle des retraites
8: Oui. Eh bien, on va parler des retraites, mais on va d'abord écouter le président. Vos désirs sont des cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir il nous faut travailler davantage, c'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement c'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement avec les partenaires sociaux et le Parlement a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition, qui, sans cela, serait menacé, car nous continuons de financer à crédit. Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étapes sur près de 10 ans. Il sera aussi juste en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers.
2: C'est le dossier Numéro un, c'est le dossier prioritaire, c'est le dossier où tous les Français attendent.
5: Et En fait, les retraites, ça n'existe pas. Nous avons des systèmes différents. Mmh. Il faut regarder les systèmes. Si je prends les salariés du privé, il n'y a pas de risque pendant les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans. Il y a 86 milliards de réserves pour les retraites complémentaires gérées par les partenaires sociaux. C'est-à-dire que quand patronat et syndicat gèrent, on gère mieux que l'État. Pas une dette, pas un emprunt, 86 milliards de réserves. Le socle, c'est la CNAV, la Caisse Nationale aux Vieillesse. Le déficit, les derniers chiffres, c'était moins de 3%, 2, 3%. Ça ne fait que baisser 3%, c'est rien. Restent les retraites du public, qui elles sont structurellement déficitaires depuis très longtemps. Qui est le patron du public L'État. Et il ne faudrait pas qu'on fasse payer de nouveau aux salariés du privé le manque de rigueur de l'État, et puis il y a d'autres systèmes, par exemple les agriculteurs, il y a un effort à faire, les agriculteurs ont les retraites les plus faibles, alors c'est aussi un peu leur responsabilité, parce qu'après-guerre, quand le général de Gaulle a dit on va faire un système à un certain nombre de professions, dont les agriculteurs ont dit nous on est assez grands pour nous débrouiller nous-mêmes, ils n'avaient pas envisagé que le nombre allait se réduire d'agriculteurs et qu'à un moment donné, ils allaient se trouver très peu pour payer des retraites de beaucoup. Donc là, il y a des, il y a des efforts à faire, mais sans doute que si... Emmanuel Macron veut faire quelque chose d'intelligent, c'est regarder dans les différents systèmes et dans la durée faire en sorte que ceux qui pratiquent, qui ont le même métier avec les mêmes diplômes, etc., à la retraite bénéficient de la même chose. Je vais terminer par là. Moi, j'ai été dans Capital Social, on, on a fait un numéro, enfin un dossier là-dessus. On a regardé pour les infirmières. Vous prenez une infirmière du privé, une infirmière du public, même métier, même âge, même tout ce que vous voulez, Et il y en a une qui va partir 18 mois à la retraite à taux plein avant l'autre. Et qui va gagner plus à la retraite. Là, il nous semble qu'il faut, oui. dans la durée, parce que ce n'est pas celle qui a un peu plus, ce n'est pas un reproche qu'on leur fait. Mm -hmm. C'est que ça soit plus juste, même métier, même, on arrive à la oui, même retraite. Oui. Ouais, fallait... Est-ce
4: que Joseph, euh, euh, il faudrait peut-être, dans ce cas-là, réformer plutôt le public
5: Oui, c'est le, le public, le déficit. C'est ben, le public, oui. Et puis, il oui. y a, a peut-être plus... oui. il Justement,
4: pour être clair, est-ce qu'il ne faudrait pas toucher au privé et réforme plutôt le public, Alors, de telle manière à ce que les deux se rejoignent.
5: Le, le public, c'est déjà en cours, mais si vous regardez dans les détails, il y a des choses qui sont aberrantes, euh, avec des retraites qui sont importantes et des cotisations qui sont encore plus importantes. Alors, ce n'est pas un reproche aux agents du public oui, qui sûr. sont rentrés dans un système, mais là, ce système, il faut le réformer. Les salariés du privé euh, ont donné. Hein, je rappelle que c'était euh, les 10 meilleures années, on est passé aux 25 meilleures années. On pouvait partir à 60 ans maintenant, mécaniquement, je le disais tout à l'heure, mécaniquement 43 ans quand je suis né en 1973, je rentre sur le marché du travail à 23 ans, je ne pourrai pas avoir une retraite à taux plein avant 66 ans. Ça
2: c'est la réalité des
5: textes aujourd'hui.
2: On va marquer une pause si vous voulez bien dans, dans ce journal. On, on repartira euh, parce qu'on parlera de, de tous les changements euh, qui vont arriver en, en 2023 et puis euh, ce que nous réserve également 2023. Il est quasiment 12h27, vous êtes bien sur CNews et c'est bien MidiNews. A tout de suite. Allez, dernière ligne droite pour Mini News Weekend, le premier News Weekend de cette année 2023. Et avec moi, depuis quasiment deux heures, Naïm Fadel, Patrice Arditi, Thomas Carpellini et Joseph Touvenel. On parlait des retraites il y a quelques instants. Autre changement à présent, il concerne cette fois notre vie au quotidien. On a déjà beaucoup parlé de la fin du Timbre Rouge, vous savez. Les débats euh, de la fin des emballages en carton dans les fast-foods, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il est aussi interdit aux propriétaires de logements mal isolés, qu'on appelle des passoires énergétiques, de louer leur appartement. On voit tout
14: cela en détail avec Quentin Gribel. Premier changement pour cette nouvelle année, les passoires énergétiques sont interdites à la location. Il s'agit des logements dont la consommation énergétique excède 450 kWh par mètre carré, soit une partie des habitations classées G au diagnostic de performance énergétique. Au total, près de 90 000 logements étaient concernés par cette échéance en 2021. Autre nouveauté, les préservatifs masculins sont désormais gratuits en pharmacie. Une mesure initialement prévue pour les 18-25 ans, mais Emmanuel Macron a étendu les bénéficiaires. Ce sont désormais tous les mineurs qui peuvent accéder à ces préservatifs gratuits. Troisième changement. Les emballages jetables sont interdits dans les fast-foods. Fini les burgers dans une boîte en carton ou les sodas dans un gobelet en papier. Comme le veut la loi anti-gaspillage adoptée en 2020, la vaisselle réutilisable est dorénavant obligatoire pour le service à table, sous peine d'amende. Enfin, 2023 sonne également la suppression du timbre rouge. Après 173 ans de bons et loyaux services, ce timbre, destiné aux courriers urgents à trouver un successeur, lit lettre rouge, une version dématérialisée, disponible sur le site de La Poste. Ah, Joseph Tounel, tous ces changements et ce
2: fameux timbre rouge qui nous touche tout. Enfin, ça touche peut-être pas euh, Thomas Carpelli, <rire> hein il a 25 ans. Donc, mais, mais moi, euh... je trouve
7: que c'est un hommage pour vous. Ils viennent de réinventer le fax ah. <rire> Vous allez enfin pouvoir maîtriser non, les technologies, quel provocateur. Que... Non mais je pense que quel cette génération aussi
4: a envoyé de, 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 euh, envie de important, des missives notamment des lettres d'amour Ah, bon, j'écris et... tous les
7: jours une belle chasse pour bah, 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 mes vous, amoureuses. Vous, 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 bah oui.
4: Si vous voulez que ça soit reçu le lendemain, ce n'est plus possible, cher ah, Thomas. On en verra un. Ouais, mail. mais le facteur lira votre lettre, c'est ça ah. qui est intéressant. Oui, et verra les lettres d'amour à votre Ça peut poser des questions confidentialité. Mais non, bah
2: oui, oui mais, une profession en fait, mais même à... pour les personnes dites âgées, j'aime pas ce terme, oui. mais euh, oui, c'est compliqué, oui. ça va être compliqué, oui, c'est un vrai
7: problème. Contre. Moi je suis absolument contre, en plus euh, on oublie euh, tous ceux qui sont victimes de la fracture du numérique, la diagonale du vide, qui ont un accès plus limité à l'outil informatique, à nos grands-parents, excusez-moi, je... les miens en tout cas ne savent pas se servir d'un ordinateur, comment vont-ils faire
2: Alors le timbre rouge disparaît, mais c'est le timbre vert qui demeure,
7: sans aucun symbole.
5: Tout a été dit bien dit sur le tableau, sinon je note deux choses sur... La fracture énergétique, etc. Il euh, y a des problèmes de logement en France. Oui. Ça veut dire qu'un nombre important de logements ne vont plus être mis sur le marché. Euh, et bien moi, je préfère qu'il y ait des gens qui puissent se loger, même si c'est des passoires énergétiques, plutôt qu'ils restent dans la rue. Et je reviens au vœu du président de la République, ses premiers vœux, son engagement d'apporter un toit, je le cite, à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri. C'était en 2017. Mm. Eh bien, ce n'est pas ça qui va aider de loger les gens. C'est une politique à la gribouille. Et puis le deuxième point, je ne vois aucune mesure concernant les familles et la politique familiale. Et si on parle des retraites, ça veut dire que si je me mets à 20 ans, 30 ans, c'est la natalité. Alors il faudrait poser la question aux Français, et Naïma en parlait tout à l'heure, à juste titre, est-ce qu'on veut une politique familiale proactive en France où est-ce qu'on veut faire venir de l'immigration Il me semble que là, ça doit s'appeler un référendum. C'est aux Français de choisir leur avenir.
4: Non, mais en tout cas, il faut revenir à la politique familiale parce que dans la politique familiale, vous avez effectivement la politique de, de natalité, mais vous avez aussi tout toute l'écosystème autour des familles, de soutien et d'aide. Vous savez très bien qu'on parle souvent de, de la, malheureusement de la délinquance des mineurs, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y avait un écosystème il y a quelques années qui permettait aussi de soutenir les familles dans la démarche éducative de leur, de leur enfant. Et qui aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, n'a plus les moyens aujourd'hui de vraiment intervenir sur cette question de la parentalité, du soutien à la parentalité.
2: Thomas Scarpellini.
7: Deux remarques. La première, pour faire écho à ce veux dire. une des bonnes nouvelles de 2023, c'est que de plus en plus d'associations viennent d'être reconnues d'utilité publique. Oui, c'est vrai, c'est de le sien. Exactement, on peut citer, par exemple, l'association Les Ombres, qui s'occupe de ces mineurs isolés ou d'enfants sans parents et qui font un travail fabuleux dans toute la France, et plus de 250 000 jeunes qui sont aidés... Sans faire de la pub, je vous encourage vivement à aller voir leur travail, c'est proprement euh, stupéfiant. Et pour faire écho à ce que vous dites, par exemple, sur les logements, ça va pénaliser qui Les plus précaires Parce que qui, les, qui doit habiter dans ces passoires thermiques Ceux qui n'ont pas de moyens. Moi, je pense à tous mes, tous les étudiants qui habitent dans des chambres de bonne, au sixième étage, sous les combles, où évidemment, c'est même plus une passoire thermique, c'est la mmh. porte ouverte au grand froid. Comment vont-ils faire quand ils sont déjà à 50, 20, 10 euros près par mois
6: Patrice, un mot sur le sujet ou pas
7: Je n'ai pas grand-chose
6: à ajouter à ce qu'a qu dit Joseph, je suis tout à fait d'accord sur, sur la politique familiale, sur, sur les logements, et c'est vrai qu'il est extrêmement important de donner un toit à tous ceux qui n'en ont pas, quel que soit l'état du toit, euh, bien entendu. Ça, ça peut s'arranger après, mais, mais il vaut mieux être dans un endroit où il y a des courants d'air, mais on est relativement abrité et on peut mettre des couvertures, des pulls, que de se retrouver en pleine rue sous, 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 sous la pluie. C'est ça qui est le plus important avec la politique familiale, bien entendu.
2: Allez, que nous réserve 2023 On vous a préparé tout ça. Il va se passer beaucoup de choses. Comme chaque année, on n'aura pas douté un autre lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Mais quelles sont les dates déjà connues des événements Explication de Célia Barot. Il va se passer plein de choses en 2023.
16: Cette année, il y a des dates qu'il ne va pas falloir manquer. Tout d'abord, en politique, plusieurs événements sont attendus. Le 6 mai, les yeux du monde seront rivés sur Londres pour le couronnement du roi Charles III. Toujours en mai, les chefs d'État et de gouvernement vont se rencontrer à l'occasion du G7 à Hiroshima. Puis ce sera au tour des membres du G20 de se réunir en septembre pour un sommet à New Delhi. Et il sera question de climat aux Émirats Arabes Unis lors de la COP28, prévue à la fin du mois de novembre. Du côté de l'agenda judiciaire, plusieurs procès sont prévus. Le 9 janvier à Paris, le procès en appel de l'affaire du Mediator. Et le 27 janvier, celui d'Alexandre Benalla, pour des violences sur des manifestants en 2018. Airbus et Air France seront quant à eux jugés le 17 avril pour le crash du vol Rio-Paris. L'année 2023 va être sportive. Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de football le 20 juillet et le 8 septembre pour celle de rugby. Une compétition de grande ampleur en France et dont l'organisation soulève déjà de nombreuses interrogations. Enfin, cette année, il va y avoir plusieurs importants anniversaires. Les 40 ans de la mort de Louis de Funès, les 350 de celle de Molière ou encore les 100 ans de la mort de Gustave Eiffel.
2: Bon, alors, petite réaction sur tout ce qui nous attend, là. vous avez eu un calendrier chargé. Hein. Coupe du monde de rugby, un, <rire> un fan de rugby va s'y précipiter,
7: évidemment, foot féminin, on a une équipe qui est quand même bonne, on va les soutenir. Mais... Dans les offres on dit également que Brigitte Macron serait très attentive aux 350 ans de la mort de Molière, et qu'elle aimerait profiter de, ces, ah bah de ce personnage un clair, petit ouais. peu... Ouais. aimé par tout le monde pour euh, permettre un accès plus facile au théâtre. Ce qui serait une excellente idée. Bah oui. Et on va jouer les précieuses ridicules. Oh non. Oh voilà. Pas, on a dit qu'on non non, non non. Mais, mais pour toi, vous le, jou... non, le... Une bonne...
2: Thomas. Je peux pas vous laisser lire non, ça.
7: c'est pas Thomas C'est euh... Jonathan. Et pour non, vous c'est êtes le bourgeois gentil. Voilà. Vous m'habituez tellement voilà. mon cher Thomas. C'est pour Ça va. J'imagine.
4: Non mais j'imagine si Madame Macron porte ce projet autour de Molière, ça <Vous m 'avez> serait <rire> vraiment. Je pense que ça serait quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a tous et les jeunes aussi ont joué mmh. euh, en général des, des, des mmh. petites euh, scénettes euh, ou des petites histoires euh, qu'il qu racontait donc ça peut être extrêmement intéressant voilà, de, de, un petit maillage de tous les établissements scolaires.
2: Patrice, il y a des dates euh, que vous retenez là Vous
6: vous rendez compte, on met sur le même plan le G7, euh, le, 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 le rugby, euh, l'affaire Benalla, euh, et, Bon, ça, ça, ça devient ridicule. Il y a une date, il y a une date que je respecte profondément, moi c'est le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes, et vous avez, vous êtes rendu compte du nombre de féminicides euh, que, que, que tout le monde a subi euh, ces, ces deux, trois dernières années. Je pense que cette année, il faudrait faire un, un effort pour essayer d'avancer les choses et, et qu'il y ait le moins possible mais, de drame.
4: Mes chers Patrice, euh, là n'empêche pas l'autre. Il hein. mm -hmm. faut bien aussi qu'on aborde euh, des... des qu'on puisse penser qu'enfin, il euh, y aura des événements qui peuvent nous aussi nous rassembler avec euh, aussi bonheur. Mais je suis d'accord euh, avec vous. Euh, la question des femmes est très importante, notamment qu'on a vu cette... Euh, Année, ben, le, fin d'année, depuis 3-4 mois, euh, le, les conditions que vivent les Iraniennes notamment euh, en Iran, et puis les, les femmes afghanes. Et je pense que dans notre pays, on doit encore beaucoup plus aller sur la lutte et le soutien aux femmes, et notamment la lutte contre les violences, violences faites aux femmes.
2: Allez, euh, on va parler un petit peu d'économie. Année sombre pour le marché automobile de français. Euh, les chiffres sont tombés euh, ce matin, qui reculent de près de 8%. En 2022, on reviendra sur cette information tout au long de cette journée, je pense, sur euh, les différentes émissions de CNews. Et là, on parle du Covid-19. Le monde multiplie les contrôles, vous le savez, aux arrivées en provenance de Chine. L'Europe a du mal à s'entendre. Le gouvernement français euh, vient de renforcer les mesures sanitaires aux frontières. Les deux ministres, Clément Beaune et François Braun, étaient sur le terrain euh, ce matin. On les a entendus. Je propose de réécouter François Braun. Ce système est là bien sûr dans une logique de protéger les français de
13: l'émergence possible d'un nouveau variant vu le nombre de cas qu'il y, qu y a en Chine. C'est dans cet objectif que tout a été mis en place et, et comme le ministre je, je dois vraiment saluer l'ensemble des équipes qui a permis cette mise en place en 24 heures. Ce dispositif il permet un de vérifier que les gens avant de monter dans l'avion vont avoir eu un test disant qu'ils sont négatifs pour pouvoir monter dans l'avion. Le port du masque dans l'avion, ça a été dit. Et bien sûr, ce contrôle à l'arrivée, qui n'est pas un contrôle qui empêcherait des citoyens de rentrer sur notre
2: territoire, mais qui est un contrôle plus scientifique. Allez, direction le Brésil. L'investiture du président Lula se déroule ce dimanche à Brasilia, euh, sous le double signe de l'absence de Jair Bolsonaro, qui, vous le savez, a quitté le pays quand même euh, étrange, euh, avant même la fin de son mandat, et surtout euh, d'importantes oui. mesures de sécurité face à la menace euh, passée euh, par les partisans radicaux. Petit commentaire, étrange, hein, qui un va président va. qui déserte avant la fin de son mandat.
7: Peut-être euh, ce qu'on voit, là, euh, ce qui se passe au Brésil, on peut le mettre en parallèle avec ce qui s'est passé après l'élection de Joe Biden, c'est-à-dire que là où on fait souvent un parallélisme entre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et ce qui se passe aux états unis et ce qui se passe au Brésil, on voit qu'on a on peut faire des parallèles, mais qu'en France, aucun des candidats n'a contesté le résultat des élections, aucun des candidats n'a quitté le pays et qu'aucun des candidats n'a demandé à sa, ses fervents défenseurs d'aller dans la rue.
4: Mmh, Mélenchon, il a quand même... Euh... Il n'a pas contesté. Il a demand... Non, ah. il n'a pas contesté, mais il a demandé une troisième élection. Puisque le, les législatives de... ont été l'objet de... Euh, si vous élisez des, 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 enfin des candidats NUPES... Euh, vous m'aurez comme euh, pr Premier ministre. Ouais, C'est
7: une lecture, euh, une lecture politique. Même, il n'a pas, ce... pas fait comme Donald Trump à appeler les gens oui. à aller au Capitole, comme à dire aux gens. Y y assure,
4: mais mais c'était quand même bizarre. C'est-à-dire, au lieu une de, de dire... De très nature, bien, pas de et doute. Euh, de féliciter le président qui vient d'être élu, il a quand même annoncé euh, euh, voilà, une troisième voie et le fait qu'il peut être euh, Premier bon. ministre.
6: Hein. Patrice, dans même direction, Joseph On va quand même dire qu'il y a un président par intérim au Brésil. Même si Sonaro euh, est parti euh, aux, aux états unis parce qu'il n'a pas du tout envie de, de, de cindre euh, les épaules de, de Lula d'une un, écharpe absolument traditionnelle. Mais, mais ça va pas bien parce que les, les, les partisans de, de l'ancien président, celui qui va devenir l'ancien président, euh, ne sont toujours pas d'accord sur, sur, sur cette élection. Et, et le résultat, c'est qu'on va avoir un Lula probablement en, en, en voiture blindée.
5: On peut noter la satisfaction des Français que notre système n'est pas si mal fait, que les Français Exactement. agissent bien. Il y a des élections, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a le résultat. Quand je compare évidemment au Brésil, on voit très bien que, que, que ça se passe mal, qu'il y a eu des fraudes des deux côtés, c'est indéniable. Mais quand on compare avec les États-Unis, qu'on nous dit un pays tellement avancé, ils mettent des semaines et des semaines pour compter et ils ne sont pas d'accord sur leur compte supériorité française par rapport aux Américains, c'est indéniable dans ce domaine.
2: Allez, on va continuer dans la cérémonie de vœux, puisqu'on a commencé avec les vœux des modèles Macron. Évoquons maintenant à présent la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dix mois après le début de l'invasion russe. Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky ont tous les deux présenté leurs vœux à leurs compatriotes. On va
18: d'abord écouter le son de Vladimir Poutine. Cette année, une véritable guerre des sanctions nous a été déclarée. Ceux qui l'ont lancé s'attendaient à l'effondrement total de nos industries, de nos finances, de nos transports. Cela ne s'est pas produit, car tous ensemble, nous avons créé une marge de sécurité solide. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte à l'admettre au grand jour. Ils utilisent l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie. Nous ne laisserons jamais personne faire de telles choses. Le destin de la Russie est le plus important, défendre notre mère patrie et notre devoir sacré devant nos ancêtres et nos successeurs. La justice morale est de notre côté.
2: Petit tour de table sur les vœux de Vladimir Poutine.
6: Bah, de toute façon, il, a, il, a, il s'enfonce de, de plus en plus dans la poursuite de, 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 de ce conflit. Les bombardements russes, euh, ils sont là, ils vont perdurer, ils ne sont pas efficaces d'après ce que, que disent tous les, que, tout, tous les spécialistes. C'est plus psychologique qu'autre chose. Il y a des victimes quand même dans cette euh, psychologie, mais des deux côtés, on, on a prononcé ces dernières heures le mot victoire, de même d'ailleurs que notre président de la République qui a laissé entendre qu'il
7: allait y avoir une victoire de l'Ukraine.
2: Oui, Thomas.
6: Ce
7: qui est intéressant, c'est que ces voeux sont autant destinés aux Russes qu'aux Ukrainiens, mais également à l'ensemble de la communauté internationale. Ce qu'ils sont en train de faire à la fois Zelensky et Vladimir Poutine, c'est on n'arrête pas. On n'en a rien à faire de vos conciliations. On ne savait que Chypre et Israël voulaient lancer en janvier un processus de paix, soutenu notamment par Joe Biden et le président français. Là, clairement, en substance, les deux chefs d'État, qui sont également les deux chefs de guerre, disent on va jusqu'au bout.
2: Allez, on va écouter Vladimir Zelensky qui lui évidemment n'a formulé qu'un seul vœu pour les
18: Ukrainiens, on l'écoute. Chers Ukrainiens, il nous reste quelques minutes avant la nouvelle année. Je veux souhaiter une chose à chacun d'entre nous, la victoire, c'est l'essentiel. C'est mon seul souhait pour tous les Ukrainiens, que cette année soit l'année du retour. Le retour de notre peuple, des soldats dans leur famille, des prisonniers dans leur maison, des immigrants dans leur Ukraine.
14: Il y
2: a une, une mise en scène hein, euh, des voeux de... Pour les, les deux, il y a
5: une mise en scène, mais à l'instant, parler parlait des victimes, euh, on n'a pas des chiffres exacts, mais il y a beaucoup, beaucoup de morts euh, dans les deux armées, c'est un, un conflit qui fait énormément de morts, et on a tendance à l'oublier, donc travaillons pour la paix, euh, c'est la oui. paix en Europe, mais c'est enfin, enfin, abominable. c'est
4: hein. a un impact sur, sur nos vies euh, considérable, mais moi j'aimerais bien que le... Enfin, le président de la République Emmanuel Macron avait pris son bâton de pèlerin, si je puis dire. Il voulait vraiment être cette troisième voie qui appelle à ce qu'il y ait des négociations. Aujourd'hui, j'ai l'impression, quand j'ai entendu les vœux, qu'il les a un peu, qu'il laisse ça de côté. C'est ça qui m'a inquiété. Donc j'espère qu'en fait, ce n'est qu'une impression. Et que il va reprendre son bâton de pèlerin. Le non, bâton
6: non. de pèlerin, il sert pas à grand chose. Il et... est cassé, son bâton de pèlerin. Voilà, à ça, partir du ça. moment où il
7: fait bloc avec la communauté européenne, qui fait bloc avec l'OTAN, c'est pas un accès. Oui, que... C'est évident. Il est, plus, il est plus crédible. Il plus, est plus crédible. Enfin, du côté, du côté de Poutine, il est, il est plus tout à fait
6: crédible. Alors, évidemment. Il gardé, on l'écoute. On, on l'écoute les... certains, mais faut, il faut pas exagérer le positionnement de la, de la France dans, dans, dans ce conflit. Il, France, il faut pas exagérer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on s'attend, dans les, dans les semaines qui viennent, mais peut-être même les jours qui viennent, à une remobilisation Massive de l'armée de Poutine. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et, et il y aura toujours, pendant des mois, probablement, mais, des, drones, des drones, des bombardements. Ça, ça, et, ça pose et des la victimes.
4: question de notre place et notre rôle au sein de l'OTAN. Comme disait le général de Gaulle, il parlait de ce machin. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un machin. Et qu'en fait, on est en train de faire peut-être aussi. Euh, bah, voilà les suiveurs par rapport aux États-Unis. S'il n'y avait pas eu ce machin,
6: il bah, n'y je... aurait plus d'Ukraine. On ne
4: on on va, va pas reprendre, pas reprendre, passé, le... Va pas pas reprendre la... le débat. Il nous reste
2: trois minutes. Euh, juste une petite brève sportive avec le choc ce soir. C'est pour vous, euh, Joseph le choc, c'est quoi ah en football
7: rugby. Ah non, Moi,
5: c'est
2: le rugby. Ah, c'est le rugby Vous n'êtes pas ah bon non, non, le rugby Moi, c'est l'ovale. Hein. Ah, d'accord, c'est l'oval. <rire> eh bien, écoutez, je vous le donne quand même. Hein, ça vous intéresse
4: Non,
2: non oui, c'est PSG. Je vois, ça me fait plaisir. Ah, j'ai ah, tourne là. là. Voilà, voilà. c'est vrai, j'ai oublié que c'est du ballon rond et ballon ovale.
4: Et vous voulez un pronostic Et
2: puis en rugby, si, il y a clairement Toulouse quand même. Ah oui, ça se regarde. Vous pouvez me le dire aussi. Donc il y a clairement Toulouse. Oui. Bon. Et, à, allez, allez Toulouse, hein, voilà. Allez, je ne sais pas je comment s'est déroulé bien. votre repas de réveillon. Ça va, vous êtes en forme, vous avez parfaitement bien euh, digéré. Euh, vous êtes prêt à attaquer ce repas, ce premier repas de 2023 Absolument. Oui,
7: absolument. Oui absolument. Merci, le citrate de bétaïne
2: Bon, bah, écoutez, on
6: va voir si ah, c'est un bon sais, remède ou pas, je sais parce qu'on... Qu veut faire, voilà. Les, les remèdes. <rire> pour, pour pas faire comme dans certains films hollywoodiens où on voit un Dean Martin ou <rire> n'importe qui, qui qui, après une nuit de débauche parfaite, va prendre au petit déjeuner un grand verre de whisky. Ça, évidemment, il
2: faut <rire> s'abstenir. Va... Allez, on va, on va retrouver Jean-Michel Cohen, nutritionniste bien connu. Soyez le bienvenu. Je vous souhaite tout d'abord une belle année. Vous êtes en forme, vous, euh, Jean-Michel Cohen? Vous n'avez pas fait d'abus hier soir?
19: Euh, euh, Dites-nous la, la vérité, quand même. Là, je vous dis la vérité. Si, j'ai fait des abus, évidemment. J'ai un peu mieux contrôlé, je pense, que la plupart des gens. Mais j'ai évidemment fait des abus. Parce que la nourriture, c'est un des piliers structurants de cette, fin de, de cette fête de fin d'année. Ça veut dire que sans la nourriture, il n'y aurait pas une sacralisation de ce moment qui n'est juste que le passage d'une année sur l'autre. Donc évidemment, je fais... Euh, Beaucoup plus riche, beaucoup plus somptueux que d'habitude, bien sûr.
2: Bon alors, euh, si je vous invite, c'est parce qu'on a besoin de vos conseils précieux. Oh, combien précieux quand on a fait des abus Parce que certains Français ont fait des abus, j'en suis persuadé. Euh, c'est quoi le remède pour euh, enchaîner avec euh, le repas Ou euh, je sais pas, euh, dites-nous tout, c'est quoi le truc
19: alors Merci. il y a deux aspects. Il y a l'aspect magicien, c'est-à-dire tous ceux qui vont se gaver euh, d'eau avec euh, du gingembre, du citron, <rire> du thé, un peu n'importe quoi, euh, des poutres de perlimpinpin qui vont surtout faire du bien au mental plus oui. qu'au corps. La réalité, c'est que vous avez beaucoup mangé, vous avez mangé gras, vous avez mangé plus alcoolisé, plus sucré, et qu'en fait, dans les jours qui vont suivre, vous allez faire la soustraction de ça. Ça veut dire que pendant quelques jours, il faudra manger quasiment pas gras ou très peu gras. Il faudra vraiment abandonner le sucre, il faudra manger moins de calories, il faudra s'hydrater pour essayer d'éliminer l'alcool. Et comme l'alcool ne s'élimine que par la chaleur, on est obligé d'aller se balader, par exemple aujourd'hui, où il ne pleut pas partout, et d'éliminer un peu l'alcool. Après, pour les boissons, n'écoutez pas, il y a une débilité qui circule à l'heure actuelle qui s'appelle le vinaigre de Cygne. Le vinaigre de Cygne ne fera rien. Le citron, à la limite, peut vous aider à la digestion. Ça veut dire que si vous buvez de l'eau citronnée, c'est vrai que vous allez stimuler votre système digestif. Mais entre boire beaucoup, peut-être un peu plus de thé ou même de café pour certains, qui a un aspect diurétique, et puis peut-être ajouter un peu de citron dans la journée, le reste, ça sera à faire de retour à la raison pendant quelques jours. Et surtout, dernier conseil, ne démarrez pas les régimes trop vite. Les gens vont se précipiter sur les régimes à toute allure. Quelques jours de stabilité d'abord et vous reprendrez après vos bonnes résolutions.
2: Et peut-être des huîtres là, non euh, C'est bien ça, non Les huîtres, le, le premier, non
19: Écoutez, non, vous avez raison, puisque ce que je vous dis, en fait, c'est de manger maigre. Ça veut dire maigre, c'est quoi C'est euh, filet de poisson, blanc de poulet, les huîtres et les crustacés, pour finir peut-être les restes, les arroser de citron et éviter, ce que je n'ai pas fait hier, la mayonnaise par exemple, mais les huîtres, c'est un produit parfait. En plus, c'est un produit iodé. En ce moment, vous avez besoin de d'iode. Vous savez qu'en France, c'est une des carences dont on parle peu, mais qui est, qui est vraiment fréquente. Donc oui, ça, vous allez manger Donc, maigre, moins riche en calories, en buvant des boissons non alcoolisées, non sucrées comme le thé ou éventuellement des eaux citronnées ou euh, simplement de l'eau et passer trois jours au calme en vous disant, si vous avez de la peine pendant ces trois jours au calme, en vous souvenant des excès que vous avez faits et en vous remémorant, un peu comme dans le festin de Babette, le souvenir de ce que vous avez oui. mangé euh, ce soir-là.
2: Merci beaucoup, euh, cher Jean-Michel. Je rappelle que vous êtes ô combien nutritionniste et on avait besoin et j'avais envie de vous entendre. Passez une belle journée en tous les cas et un, un, un premier beau, euh, vrai euh, 1er janvier 2023. Allez, fin de Merci ce bien 2012 week-end, le premier er de l'année 2023. Merci pour votre fidélité grandissante. Merci à mes grands témoins Naïm Mfadel, Patrice Sarditi, Thomas Carpellini, Joseph Touvenel. Merci à Emmanuel Rupier, à Naomi Benamou et à David Bounet qui vont assister pour la préparation de ces deux heures d'information. Merci aux équipes de la promotion, Emmanuel Aumonier et Jacques Sanchez. Merci aux équipes en régie. Tout de suite. Émission exceptionnelle Enquête d'Esprit avec Emeric Pourbet. Émission spéciale évidemment consacrée au pontificat de Benoît XVI. Vous pouvez revivre ce Midi News week sur notre site cnews.fr. Passez une belle journée et encore une fois, tous nos voeux pour cette année 2023. À très bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.